0: Salut à tous, cette fois on accueille Nathalie Lovenberg, qui est al Alakha, spécialisée dans les lois de la pureté familiale. Nathalie répond à de nombreuses questions sur des plateformes variées telles que Chella.com et Nishmat. Nathalie est très active également sur les réseaux sociaux, où elle parle de nombreux sujets liés à la vie intime et à la sexualité dans le cadre de l'Alakha. La j'ai beaucoup apprécié cette conversation, dans laquelle j'ai vraiment pu approfondir ma compréhension de ce qu'était al Alakha, euh, du rôle que ça jouait dans la société juive, et de l'activité que ça représentait. J'espère que vous apprécierez aussi cette conversation. Soutenez-nous sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Donnez-nous une bonne note, likez partout où vous pouvez et bonne écoute. Ah, très bien et toi. Bien merci. Alors merci beaucoup de d'avoir accepté mon invitation et euh, ça, ça me fait très plaisir et, et voilà on a beaucoup de choses à, à discuter et voilà on, on essaiera de, de prendre le temps mais avant avant tout avant j'aimerais bien que tu te présentes rapidement que tu te euh, que tu donnes un peu de contexte aux, aux auditeurs qui es-tu d'où tu viens euh, quel est ton parcours.
1: D'accord. Alors euh, Nathalie Lovenberg, anciennement gutman euh, originaire de, on va dire officiellement Strasbourg Même si j'ai fait des, des voyages avant On a commencé à Reims, on a continué à Besançon, à Bruxelles Et puis après la la Jérusalem de Strasbourg, n'est-ce pas euh, mm. Suivi en fait euh, les pérégrinations de, de mon père, le grand rabbin Gutmann euh, Je suis l'aînée de quatre enfants Et à 18 ans je suis partie en Israël pour étudier un an et depuis, je suis là, un peu coincée, quoi. <rire> euh... <rire> quoi d'autre
0: Est-ce euh... que tu peux détailler où est-ce que, est que tu as étudié et qu'est-ce qui t'a fait ouais, rester
1: D'accord. Alors, l'histoire, c'est comme ça. C'est que moi, j'étais partie pour faire euh, des études d'économie. Euh, bien partie pour ça. On m'avait bien expliqué à l'école à que c'était important de faire ça euh, par la suite. Et j'avais un projet et mon père m'a dit, je pense que en seconde, euh, « Tu fais ce que tu veux, mais d'abord, tu fais un an de Kodesh. » Et à l'époque, ça m'avait vraiment, vraiment énervé. On va être honnête. Euh, J'aimais beaucoup les livres de mon père. J'adorais euh, prendre un livre au hasard et lire, et ça intéressait beaucoup. Euh, mais euh, pour moi, passer un an en séminaire, c'était ce que des gens qui faisaient ça, mes copines qui faisaient ça, c'était pour euh, genre, euh, te mettre de côté avant de te marier, et pas plus que ça. Et pour moi, c'était oui. impensable. Donc, j'avais pensé... Euh, à faire un lycée français en Israël, un truc comme ça. Et il a dit, non, non, après le bac, tu fais un an. Et donc, j'ai cherché euh, un endroit où ça serait aussi un peu de kiff. Donc, j'ai cherché en Israël. J'ai de, enfin, de la famille en Israël. presque tout le monde y est. Et euh, l'endroit le plus ouvert à l'époque que j'avais pensé, c'était la fameuse Mecha de Beit Vagan. Alors, on va faire court, mais bon, enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en plein examen pour la Mecha de Beit Vagan et la personne qui m'a qui m'a fait euh, l'examen a, a lancé un truc du style « il y a un endroit un peu plus petit, un peu plus ouvert, ça pourrait te convenir, mais il n'y a pas encore eu de française. » Alors, mm. je lui bon, j'y vais. » Et okay. euh, je me suis retrouvée à ce qu'on appelle Brouillard, ou officiellement Medrash at Lindenbaum. Oui. Euh, je savais pas du tout ce qu'on faisait là-bas. Je suis allée à euh, l'entretien à Londres, parce qu'il n'y a rien en France. Et... Euh, je sais pas pourquoi, un problème de. C'était avant Internet, hein, faut se rappeler quand même. C'était il y a 25 ans. Et, et on n'a pas reçu le, la brochure. Et donc, je reçois la brochure de, de cette fameuse Midrasha euh, sur place. Et je rentre oui. de, de Londres et je montre à mon père et on voit que, euh, bon, le, le dimanche et le jeudi, il y a Allah le matin mais euh, lundi, mardi, mercredi, de 9h à 1h, c'est Gmara, quoi. Oui. Et il me regarde.
0: Euh, je, je précise peut-être un peu pour les auditeurs, mais c'est euh, Brouya ou Mtrechette Lindebom. C'est un des. Un des euh, à l'époque, j'imagine, c'était un des premiers séminaires où on enseignait l'Agmara aux femmes. C'était à l'époque, je m'en disais, ouais. extrêmement rare. Ça existait peut-être aux États-Unis, euh, en Angleterre, mais en Israël, c'était très, très rare.
1: Et, euh, Nishmat aussi faisait, déjà. Mais euh, c'était déjà Nishmat à l'époque, ouais. ouais, ouais. Ça existait déjà. Parce qu'il y a une fille qui est passée de Nishmat à chez nous. Donc, euh, oui, ça existait déjà à l'époque. Euh, bref, je montre ça à mon père. Euh la fille du grand rabbin va aller étudier à un l'endroit euh, qui euh, enseigne la, la, la Gemara aux, aux, aux filles. <rire> euh, et il me regarde et il me dit, euh, « Ok, pourquoi tu veux faire ça ?» Alors, je lui dis, c'était honnête, quoi. Je lui dis, "Ben, Je pense que si j'étudie euh, les choses de leur base, je comprendrai mieux euh, ce que je fais en, en tant que juive, et, et c'est intéressant, quoi. » Alors, il a dit, « Ok, un, tu peux y aller, pas de problème. Et et » C'est-à-dire que... tu lui
0: as dit, « Si, déjà… » Euh, je à un séminaire, <rire> au moins que j'aille un séminaire <rire> où je comprenne quelque chose
1: Non, non, non. non. Et, euh, le, la question, c'était est, pourquoi est-ce que je voulais étudier la Qu'est-ce qu que, qu que j'allais faire avec ça Et j'ai répondu qu'à mon avis, ouais. ça allait me permettre de, de mieux comprendre ce que je fais, euh, et du coup, ça intéressé. Donc, euh, Donc, il a dit, ben, euh, dans ce cas-là, ben, va étudier, euh, pas de problème, euh, et voilà. Et tu crois euh, que si
0: tu lui avais dit, euh, euh, non, j'y vais euh, pour des raisons euh, qu'on pourrait appeler euh, féministes euh, de, je sais pas, il aurait dit non
1: Je sais pas, d'abord euh, je pense pas qu'à l'époque je, je connaissais tellement le principe de féministe on va être honnête euh, mmh. faut, faut se rappeler quand même du contexte dire, euh, au primaire j'étais donc à la fameuse euh, Youda Levy pour les travaux qu'ils connaissent et en en fin de primaire, il y avait un, un cours de Mishnah euh, optionnel pour euh, ceux qui voulaient et c'était ouvert aussi aux filles et euh, j'ai découvert la Mishnah C'était très sympathique. On avait euh, un prof génial euh, et euh, on beaucoup de choses d'ailleurs géniales, pas que ça, mais euh, pour ça aussi. Et je suis arrivée à l'école Akiba et euh, je me suis faite assaillie par euh, les par les filles qui sont devenues mes bonnes copines. Après, mais euh, par les filles euh, euh, du Kodesh intensif de qui m'ont dit "Ouais, vous de de Yehuda, vous faites la Mishnah, c'est interdit." Euh. Euh, C'est <rire> comme ça. C'était la première fois, j'avais même, je savais même pas qu'il y avait une question sur le fait qu'un livre peut être interdit à étudier. C'était même pas une oui. question à l'époque. Donc ça c'était en, en début de collège, quoi. Et, et donc j'avais euh, religieusement écouté mes copines et mis ça de côté parce que bon, on fait pas ça, donc on fait pas ça. Mais le concept ouais. de féministe, euh, surtout en France à l'époque, ça existait pas. Enfin si, ça existait peut-être pas. Pas, à ce pas dans le monde
2: religieux ou
1: dans le... pas Non, pas dans le monde. Il y avait. Plus de paroles, déjà on parlait plus de est-ce que tu es sioniste ou pas sioniste. Moi oui. j'étais une mésorchnique euh, horrible, n'est-ce pas? Il euh, y avait ça, il y avait euh, de, de mon côté, parce qu'à la maison je savais que ça existait, on, je, je savais qu'il y avait une communauté libérale qui, qui grandissait, y Bé, qu il y avait Pauline B. je savais qu'il y a des trucs qui existaient, mais c'était tellement loin de, de ce que je connaissais que non, l'Agmara, oui. moi c'était un truc que mon père enseignait à, à ces groupes de gens qui venaient, et pas plus que ça quoi. Euh, mais ouais. Je savais qu'on touchait pas à ça. On touche pas à ça. Non, mais mais c'est possible.
0: Linguiste. À 25 ans, euh, la question est-ce que les femmes étudient la Je pense qu'elle était moins présente. C'était quelque chose qui était trop aux États-Unis, mais, mais en France, voilà. ça n'existait pas, pas. En France,
1: ça n'existait pas du tout. Euh, donc, je pense pas que j'aurais pu me répondre une autre réponse. Euh, Qu'est-ce qu'ils m'aurait euh, dit c'était bien. Pas. Ça t'a plu Alors, euh, oui et non. <rire> euh, ah, oui, okay. d'abord, j'ai découvert le plaisir d'étudier. C'était incroyable. Euh, je suis arrivée donc euh, contente de partir pour un an. Euh, je pense que bon, on arrive en loulou, ouais, c'est vraiment l'étude à, à fond. Je pense qu'après euh, même pas deux semaines, j'ai compris pourquoi mon père a dit il faut que tu fasses un an de codage d'abord. C'était clair okay. et net. Euh, C'était une telle différence entre le, le codage qu'on faisait à l'école. Euh, au passage, de nos jours aussi dans les écoles euh, religieuses en Israël, c'est un problème. C'est pas que c'est même pire parce que, euh, ma, comme ma fille me dit, elle me dit euh, ouais, euh, on étudie mais c'est pour le bac. Euh, là ouais. en moi, c'était pour on avait le bulletin et pas le bac pour euh, pour les, le Kodesh. Donc euh, c'était très très différent et euh, j'ai compris qu'on pouvait étudier. Alors, ça c'est la première chose, c'était c'était génial. Ensuite à Lindenbaum, ils ont, il y avait une, un truc comme ça, c'est que quand on posait une question à un professeurs, c'était assez rare qu'on reçoive une réponse. En général, ils me disaient ouais. « euh, Regarde tel livre, tel livre et tel livre, et reviens vers moi avec ta conclusion, et on en parle. Ah » oui. et, euh, okay. et ça développe une capacité à étudier euh, qui est incroyable. Une autonomie dans le texte qui… J'ai appris à étudier, clairement.
3: Oui.
1: Et ça, je leur, euh, je leur dois ce que je suis maintenant, de, vraiment, quoi. Euh, ça oui, qu'est-ce que j'ai moins aimé Ben, c'est un endroit qui est considéré euh, féministe et un peu féministe militant on va dire ça comme ça mm -hmm. euh, et qui est très 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 ouvert moi j'ai été étonnée parce que je suis arrivée là-bas premier jour de, de, de le, le, le mashgar nous fait comme ça au début euh, bon alors vous êtes venus vos parents vous ont envoyé euh, pour un an en Israël ils vous font donc confiance et donc il euh, n'y a pas de curfew, il n'y a pas de couvre-feu vous rentrez quand vous voulez euh, si c'est après minuit juste euh, faites le savoir à quelqu'un pour qu'on puisse euh, qu'on s'inquiète pas c'est avant le téléphone portable c'est avant dire. faut comprendre et en parallèle moi j'ai mes copines qui sont en séminaire euh, qui sont parties avec moi mais aussi à Jérus, où euh, le Shabbat après Shabbat elles ont le droit de rentrer à 10h du soir au cas où elles sont loin en semaine c'est 9h du soir tout le monde est rentré euh, sinon c'est catastrophique Enfin, la liberté qu'on avait était très très différente mais du coup aussi mm. Euh, liberté en tout, ils vont jamais, il dire... y a un, un code euh, d'habillement qui existe, quand même, mais personne ne va jamais rien dire dessus, euh, et du coup, les filles sont pas forcément habillées, euh, comme on, on penserait que des jeunes filles de séminaire seraient habillées, point de vue de oui. Euh et euh, ça, truc, et moi, et, et mes copines et ma sœur sont allées après moi, on a dit tous ensemble, il n'y a pas de HKFA qui est donné vraiment. C'est-à-dire okay. qu'il y a un message d'enseigner de sortir de là avec un bagage euh, élevé, pour pouvoir débrouiller avec n'importe quel texte, mais pas forcément un, un bagage de hkfa de, de vie juive comme ça. Donc, il y, y a des filles qui y vont pour le côté intellectuel pur et simple. Rien oui. d'autre. Le côté grandir dans la Torah, les profs euh, l'ont, mais ils le transmettent pas. Okay. Et ça, ça c'était beaucoup... just... ça, ça, un truc... Dire, comme j'ai dit à, à mes amis, on a, on a, moi j'y suis allée, euh, euh, d'autres filles de rabbins sont après C'est le truc des filles de rabbins qui allaient une après l'autre là-bas, c'est très marrant. qu'après moi, il y avait la fille de rabbin je suis une grande qui allait, après ma soeur y allait, euh, il y a une fille Bernheim qui allait. Enfin, c'est vraiment toutes les filles de rabbins qui sont allées une après l'autre, euh, au départ en tout cas. Et, et on a toute la même chose, c'est qu'on a beaucoup appris oui. et on, y arrive, on est arrivé sur place avec déjà un bagage de de se convoyer de notre vie juive assez fort, puisqu'on est venu quand même euh, comme ça, mais on n'a pas reçu. Et si on ouais. avait voulu chercher l'âge qu'à fond, on n'aurait pas reçu. Donc ça, j'ai moins aimé.
0: C'est intéressant, euh... mais tu penses que c'est lié à ce label de, de, de féministes qu'ils ont essayé de, de mettre en place quelque chose de très neutre, dans lequel on ne dit rien sur, euh, je ne sais pas, ce qui, ce qui pourrait constituer la métaphysique juive ou la philosophie juive euh, pour permettre à, à juste, juste à la, on va dire, la connaissance, entre guillemets à être transmise sans passer par je sais pas peut-être le débat qu'il y a autour de tout ça
1: c'est possible je sais pas si c'est voulu mais c'est possible c'est clair que c'est quelque chose il s'est connu quoi ce problème c'est pas un truc qui est juste que je dis quand, quand je suis arrivée après à Barilane les gens m'ont dit euh, d'où tu viens ils m'ont regardé euh, c'est sûr <rire> genre ça, ça colle pas ensemble euh, et c'était là leur expliquer que oui on peut avoir étudié avec Mara au niveau et être religieux c'est pas un truc qui, qui, va, qui va contre euh, je sais pas, mais c'est un truc qui, qui revient souvent. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils font plus de travail sur le côté féministe Je sais pas. J'ai pas l'impression plus eu un, un message féministe non plus. C'est un truc. Il y, oui. y avait les blagues. Il euh, le y avait les blagues. Tout il y a les blagues qui vont partout. Euh, combien de, de barcouris, mot de, de fil d'une il faut pour, euh, pour changer une, euh, une ampoule Une ampoule. Tu connais pas les blagues <rire>
0: Si, si, je connais la, je connais la, la, la chaîne de blagues, même. <rire> je sais pas, je savais alors, pas qu'on avait la... une sur euh, la vas-y.
1: Sur la de Nenbaum, c'est clair, euh, ça n'a aucune importance, Te, on fera mieux que les garçons de toute façon.
0: <rire>
1: C'était la. Non,
0: mais voilà. Non, mais à part ça, je me et reconnais dans ce as que tu
1: dis. Que... Et, et en l'autre, tu auras à rova Placal où il en faut 10, une pour changer, et 9 pour et lime, quoi. La... rire quoi. C'était la.
0: <rire> là, bah oui. <rire> non, mais je me reconnais euh... ce que tu dis parce que, parce que quand moi je suis arrivé je suis arrivé aussi je, je, plusieurs fois là, je sais pas de Patertigua qui est peut-être pas féministe on va dire mais qui était définitivement euh, si tu veux dans l'extrémité libérale du spectre euh, orthodoxe si tu veux. ouais et et il y avait plus ou moins le même problème beaucoup d'autonomie beaucoup de de, de de concentration sur tu dois te débrouiller tout seul très autonome euh, beaucoup de liberté euh, pas de même chose pas de vous n'irez pas dans la, je sais pas Panihouda ou telle chose ou c'est Vraiment, j'ai dit voilà. « Pour es un grand garçon ». Et, et moi, c'est ça que j'apprécie énormément. Et d'un autre côté, j'ai trouvé que beaucoup les professeurs, ou en tout cas les rabatim, ne, ne, ne transmettaient pas euh, une... Enfin, ne donnaient pas l'impression qu'ils transmettaient, euh, si tu veux, la tradition juive telle qu'ils la comprenaient ou telle qu'ils la... C'était beaucoup... Euh, « Bon, vous avez des questions, c'est intéressant, allez lire ça, etc. » Donc, c'est peut-être pas juste euh, le côté féministe, mais vraiment tout le côté... Plus on va vers... Euh, l'extrême libéral, ce qui n'est peut-être pas toujours vrai, hein, c'est peut-être une généralisation, mais, mais plus on a, on a ce trade-off de plus d'autonomie, moins de transmission stricte, et ça a été très contrasté quand je suis arrivé à Haïfa et j'ai commencé à fréquenter le bétamidrage du Ravzini qui, lui, euh, est vraiment dans l'autre extrémité, donc j'ai eu vraiment le, le ouais. et là-bas, euh, vraiment, c'est plutôt l'inverse, quoi, c'est plutôt, voilà, le Ravzini, il détient la vérité ultime, euh, ce qui est probablement vrai, dans certain bon nombre de sujets, et... et, et, et <rire> Voilà, j'ai bien appris <rire> et, et, et après bien sûr tu peux réfléchir mais, mais voilà mais c'est secondaire enfin, voilà donc, il y a vraiment cette euh, bon après je sais pas peut-être que c'est le même le même phénomène ceux qui veulent et qui ont envie de faire un doctorat là-dessus sont invités
1: voilà donc, euh, voilà, donc en je pense que si j'avais été plus attentive en filigrane j'aurais trouvé les messages différents rabanimes. Oui. parce que là a ouais. qui vraiment euh, tu veux dire, quand je reviens en arrière je vois euh, quel, euh, quel texte ils ont appris ils ont enseigné ou de quelle manière c'est clair qu'en filigrane, j'aurais pu apprendre plus. Mais j'étais une gamine de 18 ans. Euh, ouais. Et à 18 ans, ben. J'ai pris ce qu'on m'a donné. Et, et c'est tout. Donc ça, c'était bien. Mais euh, bon, alors ça, c'était donc euh, ma première année. Euh, L'année ouais. aussi où j'ai décidé qu'au dé départ, je suis venue pour un an. J'ai dit, je vais apprendre l'hybride maximum et revenir euh, à Strasbourg pour euh, pouvoir enseigner l'hybride pendant mes études. Euh, on est arrivé à, au Hagim. J'ai découvert. Euh, l'univers des Rosh qui pour euh, dans en Israël et euh, la tufila mmh. incroyable qu'il y a là et oui. euh, j'ai comparé avec euh, la grande choule de, de Strasbourg <rire> et j'ai dit ok c'est bon je sais où je vais <rire> euh,
0: <rire>
1: j'ai fait une études du revu en Israël et je pense qu'à Hanouka j'ai dit euh, c'est ridicule si je veux être intégré comme il faut faire ma alia, euh, il faut que je fasse ma lia maintenant et pas pas dans 3 ans, ouais. 4 ans j'aurai du mal à, à faire des équivalences
4: Ouais, donc, du coup, j'ai,
1: voilà, donc, euh, j'ai envoyé un long fax à mes parents. et, c'est grave, quand pense pour ça, à combien c'était vraiment vieux, quoi. Quand ils pensent dire, le fax, ouais. C'est, je me sens vieille. Vraiment. J'ai envoyé un long fax, j'ai pas bien mangé pendant trois jours. Euh, et à la fin, j'aurais dit, nous, euh, dernière réponse, on dit, bon, c'est pas qu'on veut qu'ils partes, mais, euh, moi, on comprend, c'est quand même le réseau qu'on a donné, donc, euh, donc c'est bon, vas-y. Et le lendemain, j'étais à Barilan pour euh, m'inscrire euh, au psychométrique et, et compagnie. Ouais. C'est intéressant à
0: parce que, de, je, je précise juste pour ceux qui n'auraient qui pas compris, mais, mais ton père, c'est le grand rabbin René Gershom gutman Et, et c'était le grand rabbin du Barin pendant, et de Strasbourg pendant de très nombreuses années. En tout cas, la majorité ans. des années où moi, j'ai vécu à Strasbourg 30 ans.
1: 30 ans. Euh,
0: ouais, <rire> c'est énorme. C'est ouais, un, une personnalité incroyable. Et, et d'ailleurs, ce, ce qui, ce qui m'étonne de ce que tu dis, c'est que il a toujours, à mon sens, moi j'ai toujours l'impression qu'il était très sioniste. Ah euh, oh oui, toujours. Je... Donc, Il euh, n'était pas, 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 a... pas con, de
1: il n'était pas con du tout. C'était qu'il euh, voulait me garder près d'eux. C'est oui. tout. Oui. Je, je pense que c'est plus ou moins clair qu'on avait tout fait en Israël. Je veux dire, euh, nos grands-parents de côté étaient en Israël, nos oncles nos tantes, pense, on a une tante qui était encore, euh, euh, qui est encore au Canada, mais est tout le monde, tout le monde, tout le monde en Israël. Ce pas qu'il y avait... Euh, que je suis arrivée c'était chez qui je passe Shabbat. C'était pas parce que par manque d'endroits et par trop d'endroits euh, ouais. donc c'était vraiment revoir la famille entière c'était clair que ça l'a arrivé et euh, ils ont fait leur alia aussi quoi une fois qu'elle était à la ouais. retraite mais ouais. mais il y avait le côté euh, l'aîné qui part qui quitte la maison je veux dire quand ma sœur a fait euh, a fini son bac elle est partie en, en Israël pour un, pour un an je pense qu'elle n'avait pas encore atterri, qu'elle a déjà eu le, la question « alors tu étais l'IA C'est-à-dire que c'était une évidence. Elle a...
3: <rire> ouais.
1: Donc euh, Et bon. le reste aussi, quoi. Donc, ce pas vraiment qu'il y avait… Ce c'est pas, en, pas y a un problème, c'est juste que la… Je pense qu'il c'est un peu… Décision difficile, décision ça C'est assez rapide, je pense, enfin, plus qu'autre chose. Donc, euh, donc, voilà, je suis allée à Barilane. Euh, J'ai fait… Bon, un an en économie qui a, qui a été annulée parce que j'étais euh, malade donc euh, ça c'est mmh. une histoire à part euh, j'ai birefourqué en logistique euh, okay. et si j'étais en logistique où c'est beaucoup plus facile que l'économie, j'ai dit eh bien, dans ce cas-là, je fais euh, ce qu'on appelle à Barilane, il y a la métivite alors à il y a tout, tout le monde doit faire des cours de Kodesh. Oui. tout le monde et euh, tu drives plus ou moins d'heures et il y a une option pour d'aller soit au collège pour les, les garçons, soit à ce qu'on appelle la Métivta, qui est euh, la parallèle. Et on passe donc, tous les matins, on est au Betmidrash de bah, 8h30 à 4h. Le, le bah, fil directeur les... jusque-là,
0: c'est l'Agmara, donc, je comprends bien. Quoi Le fil directeur non, de cette histoire. histoire, pour l'instant, c'est l'Agmara. Non. 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 Bref, alors, fita... Ah, mais la... le Métivta, vous étudiez quoi
1: là-bas Non, c'est chaque jour autre chose. C'est ah, okay. un jour de Gmara, un jour de Halacha, un jour de Tanach, un jour de Marshava. C'est équilibré. Ok. Ok. Non, c'est équilibré. Euh, mais c'est. Euh, donc, t'es à mi-temps euh, là-bas, euh, t'as 20 heures de cours. Euh, et euh, c'est euh, sur le système euh, Havrotat plus Chéour, donc, euh, qui rappelle ce que j'avais déjà avant et hein, qui manquait beaucoup parce que j'ai fait un an avec des cours frontaux. Et après avoir oui. fait un an de Havrotat, revenir au frontal, c'était. C'est catastrophique. C'est dur. <rire> tu t'endors sur place, t'arrives pas à la suivre. <rire> Ah, donc, j'ai fait ça. Euh, j'ai fait ça, je me suis mariée. Et on est parti étudier, on euh, est parti euh, suivre mon, mon cher étant, parce qu'il euh, était euh, à l'armée quand on s'est marié, euh, cette, cette aventure en, en même temps, on va repasser. Et donc, je suis et quand C'est important quand je suis mariée, euh, il était donc à l'armée. Et je me retrouve en fait toute seule pour gérer toutes les questions de Alaha, Et en particulier oui. celle de Tarat Mishpacha, et c'est là que ça devient intéressant, c'est parce que euh, à la... quand je me suis mariée, à même moment, ils ont sorti des, des flyers euh, concernant la Yohatsa Talakha, qui avait une, euh, une Est-ce que tu peux
0: expliquer euh, qu'est-ce expliquer ouais, qu que c'est Yohatsa Talakha et d'où ça vient et...
1: Voilà, et Parce que c'est vraiment, j'imagine que c'est
0: un des points centraux et focales de, 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 de ton parcours.
1: Voilà. Ouais. Alors, je ne savais pas tout ce que c'est à l'époque. Euh, je regarde, je vais avoir que c'est de Nishmat. Donc, Nishmat, c'est aussi un séminaire euh, Midrasha qui est sérieux euh, dans le moods donc ça c'était un truc est bien, et j'ai découvert donc que euh, la rabbin Henkin, qui est à la tête de, de cette midracha, avec son mari, a décidé que les femmes ont du mal à poser des questions euh, de pureté familiale, et ils ont décidé de, bah, de prendre des femmes et leur enseigner ça à haut niveau. Et par haut niveau, ça veut dire au même niveau qu'un qu rave devrait apprendre pour passer les examens de la rabbinoute, même si c'est pas à la rabbinoute, euh, et donc en gros, c'est femmes qui peuvent répondre à la majorité des questions. Il pas toutes les questions puisque c'est par téléphone en général, donc, il y a des choses qu'on peut pas voir par téléphone. Et, mais beaucoup beaucoup de questions qu'on a en général. Je dirais, moi, je, je vois maintenant en tant que ce que je fais ça maintenant aussi. Mais euh, quatre femmes sont des questions qu'on me pose, des questions que je, si la personne avait étudié euh, vraiment au niveau de ce, ce domaine-là, elle saurait la réponse. C'est très, oui. très rare que j'ai besoin de poser une question à, à un rab parce que je je sais pas quoi faire. Enfin, si, oui. je demanderai pour avoir son, son OK pour permettre quelque chose, mais pas mais des questions qui sont vraiment des vraies, des vraies questions qui demandent un din un, un nouveau un PSAC. Il y a la Hora qui juste donne la réponse pour un PSAC ou c'est un nouveau din. Un vrai mm -hmm. PSAC, c'est très, 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 très rare qu'on qu se fasse à ça. Donc, bref, oui. je, je suis à, à Barilan, Je suis là à Midrashat Barilan et je vois ces flyers qui traînent. Et je dis, tiens, c'est pratique, puisque euh, ça m'évite quand même de, de passer par le rave chaque fois. Et en tant que jeune, euh, jeune marié, c'est pas forcément agréable. Et, et donc, comme je dis, avec un, un mari qui est alarmé et en plus ne euh, sent pas non plus à l'aise face à ces questions, donc ça aide pas oui. non plus. Euh, ben bah ouais, je pense que c'est. Il est, oui, non, y a, est... On, y, y a toujours aux au calottes. Euh, si tu as un problème, donne ton mari, il montrera déjà au rave. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de maris qui ne sentent pas vraiment à l'aise de faire ça. Et pas on que le mien. Mais
0: c'est euh... tout, tout à fait certain qu'il y a beaucoup beaucoup de, de maris qui sont très mal à l'aise voilà. moi je me souviens pas avoir été mal à l'aise mais parce que quand on s'est marié on s'est installé à Tel Aviv et il y avait, avait là-bas un rave en qui euh, qui avec qui j'étais très à l'aise euh, mais c'était peut-être une comment dire euh, un fait de circonstance enfin, euh, peut-être ouais. qu'ailleurs à un autre moment euh, je me serais senti mal mais je peux très bien comprendre il y a quelque chose de vraiment euh, très intime de d'aller poser ce genre de questions euh, sur, sur ce qui a attrait à, à la vie intime des, des couples, un hein, rabbin euh, qu'on ne connaît pas forcément. et D'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de rabbin officiel, de rabbin voilà. euh, et qui ne <rire> le connaissent pas personnellement, et qui n'ont pas confiance, ou qui savent pas. Et, et tu te retrouves à envoyer des textos à des gens, à des inconnus euh, sur, <rire> sur, sur, sur ta vie sexuelle, et c'est vraiment étrange, c'est vraiment bizarre.
1: C'est très bizarre. Donc, ouais, ouais. euh, donc j'ai appelé ces, ces, jeunes, ces femmes euh, quelques fois, et euh, bref, il est rentré de l'armée une fois. Je lui, fais, je lui montre ça, je lui dis, euh, ça, ça prendra, tant que ça prendra, mais un jour je fais ça. C'était clair et net. Euh, je sais pas quand, mais ça va être un jour je ferai ça, parce que j'ai trouvé ouais. que c'était extraordinaire. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc on a beaucoup bougé. Euh, on est allé à, à Kiyatchvona parce qu'il était à la là-bas. Euh, on a déménagé après euh, vers euh, plus près de la rue, à une dans, dans la Beka. Euh, ça c'est une aventure en soi, mais euh, je pense pas que ça en parlera maintenant. Peut-être autrefois, peut-être après on parlera de ça. Bref, mmh. euh, tout ce temps-là, j'ai un peu continué à étudier comme je pouvais. Euh, ça a réussi à, des coups à, à mes copines, et ça s'est arrêté là. Euh, je bossais à tiers temps, mi temps comme je trouvais avec les gosses, et mon mari, ben, faisait son temps richonne <rire> tranquillement, parce qu'il faut bien qu'il qu étudie à faire au moins un autre, et il bosse aussi bien. en parallèle. Et à un moment, ouais, c est, c est, on vivait de rien, quoi. Quand, oui. quand je pense à ce qu'on faisait, ces gens, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, ces gens, on, on comptait combien on faisait. Euh, on savait qu'on avait assez de lait, d'argent pour acheter du lait, pour avoir un verre de, de chocolat par, par jour. Euh, lui mmh. mange autant qu'on ouais. pouvait à l'armée parce qu'on n'avait pas assez d'argent. C'est vraiment la folie, quoi. Il allait au euh, supermarché, il, 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 il achetait euh, X tranches de fromage pour s'acheter chez... C'est un peu de ah, la folie, mais on... on, on on a réussi à finir sans dans le rouge, ce qui est quand même assez incroyable, je pense, euh, ouais, <rire> par rapport aux Israéliens. Rare, que...
0: Ben parce que les Israéliens ils ont la culture de ces micro-crédits où ils prennent des crédits de consommation très, très facilement et ils se retrouvent avec du... très vite avec du... beaucoup de rouge, en fait.
1: Non, mais lui, il est européen, est enfin. Donc, ça, ça aide avant ah. un, un mari qui, qui est européen. <rire> il a... Ils ont fait un quand il avait quand il avait 13 ans, mais mais il est européen, donc ça aide beaucoup. Ouais. Il est très, très conscient de financier, <rire> de... donc ça allait. Bref, euh, et à un moment, j'ai dit « je ne peux plus ». Je dis écoute, ça fait, je pense, 7 ans que je, que je bosse. Euh, il me faut un Shabbaton. J'arrête de bosser. J'ai donné ma démission là où j'étais. C'était en plus un boulot que je pas tellement. Donc, euh, je dis bon, ça suffit. Euh, oui. Et euh, j'ai pris un mois pour euh, ranger la maison comme il faut. Chercher où est-ce qu'il y avait quelque part qui qui, qui, qui avait un, un mood pour des femmes que, qui me clairaient. Donc, il serait euh, et à mon niveau, puisque j'avais un niveau qui était relativement fort. Parce que quand même, j'ai étudié euh, pendant quelques années. Pendant toutes ces années, tu as continué
0: à étudier Tu as continué à maintenir ce niveau J'ai continué et... à
1: étudier un petit peu, pas beaucoup, mais un petit mm -hmm. peu. Mais les trois les ans, donc l'année à Lindenbaum et deux ans à, à Barilan, euh, m'ont déjà mis euh, un niveau au-dessus de beaucoup, beaucoup de femmes. Ouais. Et le problème, c'est que euh, c'est vrai partout. Hein. Et en France, en Israël, il y a une tendance à. Infantiliser les, les chiorim pour les femmes. Ça ouais. me rend folle.
0: Qu qu'est-ce qu que tu veux dire ça fait, Tu peux donner un exemple peut-être
1: Souvent, ça sera très. Ça sera un niveau très bas. Dire, moi, il y avait un endroit où j'allais il y avait un cours qui te donnait euh, Shabbat pour les femmes par, par l'Orave local et il donnait après un cours l'après-midi pour les hommes. Et une fois, j'allais au cours de femmes et c'était euh, genre. Euh, ouais. Il posait une question il donnait pendant trois quarts d'heure qu'est-ce que vous en pensez, machin, et après, il donnait un petit, euh, un petit bar qu'elle avait. Et mmh. après, plusieurs fois, je suis allée au cours des hommes après, laprès midi et j'ai réalisé que c'était le même cours, mais trois niveaux au-dessus. <rire> <rire> Donc, j'ai arrêté d'aller au cours des femmes, je suis allée au cours des hommes, parce que je m'ennuyais, quoi. C'était souvent... Euh, genre, tu amènes oui. un truc sur le maral et tu amènes juste à, à la fin une, une amiral du maral, Chez les hommes, ils prenaient le maral ils le lisaient, l'étudiaient, l'expliquaient. C'est pas, pas une chose. Oui. Bref, donc il y, y avait ce problème et aussi le fait que euh, dans beaucoup de cas, pour les femmes, ça reste dans le domaine. Euh, surtout c'est les Yom Nashim, les, ces journées d'études pour les femmes dont on est déjà mariées. Souvent, il y aura un truc de, de Tanar et il y aura beaucoup de, de tefillah, éducation, euh, couple. Mmh. Et bon, c'est bien, c'est sympa, mais j'ai pas passé ma journée entière à faire ça. Euh, mmh. C'est-à-dire que ça m'énerve à la fin. Je suis, j'espère être une bonne mère de famille, une bonne femme et tout le reste, mais ça ne veut pas dire que je passe ma vie à étudier ça.
0: Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, j'imagine que c'est rabbins les gens qui font ça. Je ne sais pas, je suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais il faut ça parce que c'est le public qui a. Après, tu peux dire que c'est peut-être leur boulot de changer cette situation, mais mais voilà c'est-à-dire il y a quelque chose il y a quelque chose c'est peut-être un problème de, 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 de la poule et de l'œuf quoi c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui a qu j'ai
1: de... parlé avec mon mari de ça c'est on, on, on dépile ça d'un côté euh, on va monter le niveau mais de l'autre il c'est vraiment c'est un problème qui il faut donner ici des, des cours qui je sais pas il faudrait quelques fois faire des cours et un peu tirer les gens euh, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est c'est ag... souvent pratique et les femmes elles aiment bien je le dis euh, pas péjorativement quoi, mais c'est un fait ça... c'est déjà je sors de chez moi euh, et c'est pas facile de porter chez moi pendant une heure je veux euh, profiter de ma soirée de ma journée et pas pas avoir à travailler trop dur et j'ai pas envie de faire ça c'est clair et ça, ça reste non, euh... non c'est -ce pas que... c'est pas voilà
0: est-ce est que toi à ton avis je te demande ton avis personnel hein, mais, mais ouais. est-ce que toi à ton avis on, on devrait euh, se diriger vers je sais pas dire, comme une structure d'études comme il y a pour les garçons aussi pour les filles euh, c'est à dire, comme j'ai grandi, moi, c'est à dire euh, où on commence la Mishnah assez tôt, euh, la Gemara, moi j'ai commencé la Gemara à 12-13 ans peut-être, euh, et, et c'est à dire avec, avec l'intensité que ça implique, à l'école Akiba on avait 12 heures, et puis après j'étais à l'école d'échelle qui est encore plus orthodoxe, on avait 25 heures euh, de Gemara euh, par, par semaine. Donc, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou est-ce que, est que tu considères, je sais pas, par opposition, ou, euh, que les femmes, bah, si elles veulent, qu'elle puisse, par exemple, mais qui n'est pas, forc pas forcément qu'on restructure toute la société, toute la société euh, ou la façon dont on étudie autour de, ce,
1: autour de cette problématique ah, C'est une grande question. Euh, <rire> on va commencer par, le... par les garçons. Euh, personnellement, je pense que commencer la Mishnah à 6-7 ans et la Gemara à 12-13 ans, c'est trop tôt. Euh... Ah bon Ah ouais, clairement, clairement. Okay. Euh, je, je le vois. J'en je, ai parlé avec d'autres euh, profs. Euh, mon grand maintenant finit sa, sa scolarité. Euh, J'avais parlé à l'époque. Euh, il, il était à une école euh, où il faisait euh, la méthode, donc un barai. Donc euh, à 6 à ans, ils ont commencé à faire euh, deux bereshit à, à dvarim, à tam à mikra à Parker, Tout ça, vraiment, euh, il arrivait en ouais. fin de de Kitahay, ils connaissaient le Tanakh, la la Torah plus ou moins par cœur, euh, impeccablement tout ça. Et ce n'est qu'à que à euh, 10 ans ils ont commencé la Mishnah et pas avant. Et j'ai vu la différence mm -hmm. que ça faisait. Et il était ouais. prêt. Il avait il avait les références de Torah qu'il fallait. Et quand ils ont commencé la, la Gemara un an après, donc euh, en sixième, donc comme euh, vers euh, 11, 12 ans, 12 ans, comme euh, comme tu dis. Euh, il se débrouillait plus ou moins, mais, je, mais il y avait un problème. J'ai parlé avec mon prof et je lui ai dit Mais pourquoi on fait ça Et il m'a dit Honnêtement, sur toute la classe, il y en a trois qui comprennent ce qu'on fait. C'est ouais. trop tôt. Pourquoi on fait ça Parce que pour être accepté après dans un lycée, si tu n'as pas fait de Gmarat, tu ne rentreras pas dans le lycée. Oui. En Israël. Et donc, c'est un problème. J euh, même vraiment, on dirait On a. a je ce qu'il faisait euh, en classe pour. Euh, donc on parle de terminal en Israël, dans un lycée religieux, shiva tironite de niveau correct, d'accord C'est peut-être pas la meilleure, c'est pas un, un terme, c'est une bonne shiva. Il, il est dans la classe des, des plus avancés en Gemara, donc, ouais. donc vraiment c'est un haut niveau. Et je vois ce que le prof donne, et je vois ce qu'il fait, et j'ai parlé au prof, je fais, mais attends, euh, j'ai pas l'impression qu'il ait compris quelque chose au qu'il sache comment l'utiliser ». Et il me regarde, mm -hmm. et il me fait... Enfin, il me met téléphone, donc il me fait... « ah euh, oh, mais t'inquiète, il euh, y a un quart de la classe qui sait le faire. » Maintenant, on parle de jeunes garçons israéliens qui n'ont pas de problème de langage, qui font la gamara depuis 12 ans, qui sont dans une école... J'y vais correcte, donc ils ont... Euh, je ne sais pas combien d'heures par semaine, mais ils en ont quand même beaucoup. Euh, oui. Ils ont quoi, 3 heures de gamara tous les jours, le matin, au moins, sans compter le reste. Et les rêve après, ils ont beaucoup d'heures de, de limoun, Ils vont l'année prochaine presque tous, euh, en yeshiva, et la majorité ne sait pas ouvrir un tos Oui. D'accord Donc, d'abord, je ne pense pas que, ça, que commencer tôt, ça aide forcément. Euh, c'est une question en soi et ça, c'est à se rencontrer ceux qui sont déjà dégoûtés de l'étude. Et chez les garçons, il y a beaucoup de garçons qui sont dégoûtés de l'étude euh, parce que, justement, on force tout. Donc, ça, c'est une question en soi qui est à voir et de ce point de vue-là, les filles, elles ont un avantage c'est que du coup, ben, elles font ce qu'elles veulent. <rire> tu veux étudier, tu étudies, tu dis pas c'est pas grave et du coup les filles qui étudient vraiment en général c'est ce qu'elles ont, ont envie d'étudier exact.
2: Et, exact. et tu gagnes quelque
1: chose de grand euh, est-ce qu'il faut donner, euh, enseigner l'agmara à des jeunes filles, euh, il faut permettre euh, l'agmara je ne sais pas si j'ai envie qu'on force une fille de 13, 14 15 ans à étudier l'agmara est-ce qu'elle mm -hmm. est capable Oui, c'est pas une question être, en, être ah, ouais. comme un garçon, pas, pas moins que... C'est
0: d'accord, oui, parce qu'il a pas de... Mais est-ce euh, que toutes, forcer... toutes les recherches que j'ai pu voir sur le, su sur le sujet de l'Agmara, mais sur les capacités cognitives entre les hommes et les femmes, il y, y a virtuellement zéro différence Donc, euh, ouais, ça, Et peut-être
1: même qu'à mon avis, elles seraient elle plus capables les garçons de comprendre l'Agmara parce qu'elles sont, sont déjà plus euh, prêtes à ces choses-là euh, au même âge. Bon, c'est déjà, déjà autre chose. Oui, euh, c'est est possible. Est-ce oui. est que je veux qu'on les force à faire ça Clairement non, parce que dans ce cas-là, on va, on va y perdre. Euh, mm -hmm. C'est déjà, on a ce, cette flexibilité de pouvoir euh, permettre d'étudier quand tu veux, pourquoi pas par contre, on devrait faire, c'est qu'au lieu de faire des cours euh, on va dire nuls j'ai eu des cours, on va être honnête euh, mon cours de DINIM à, en première terminale euh, se limitait à, au professeur qui avait le livre et qui, en anglais et qui nous traduisait les, ce qui est écrit en français et qu'on écrivait euh, dans, le, dans, dans le cahier c'est oui. pas un cours de DINIM. Maintenant, si à la place, tu prends une euh, une daph korot avec un peu de gmara, c'est le, juste les trois lignes qu'il te faut, la mishnah, et tu enseignes les mêmes alakha aux filles en mode khavruta, en mode interactif, alors, d'un côté, tu as réalisé à ce que les ils ont accès au texte, ils apprennent à apprendre. À mon avis, euh, l'enseignement va être plus euh, plus mieux réalisé. ça c'est pas effectif. Effectif, c'est en, en anglais. Euh, bon, efficace, efficace, non Efficace, oui. Ouais. Plus efficace. Euh, et euh, donc, on aura, les, on aura des, des jeunes filles qui sauront ouvrir des livres et qui auront, le jour où elles veulent, euh, la capacité à aller vers l'agmara. Donc, tu auras gagné de tous les points. Ça, ouais. ouais. Changer l'éducation de ce point de vue-là la rend plus interactive. C'est vrai pour les garçons aussi. Hein. Mais, euh, oui. mais chez les filles, euh, clairement, ce serait ce que moi, je voudrais. Euh, la, la petite histoire, c'est que quand moi, j'étais euh, jeune fille, euh, enfin, et gamine aussi, mon père ramenait chaque fois d'Angleterre ou d'Amérique des, des livres de Kodesh en anglais et euh, je me rappelle avoir, je regardais tous ces bouquins-là et y avait aussi des livres de, un peu euh, réformés, enfin tout ça, mais bon, il y avait plein de livres qu'il ramenait à la maison et je me rappelle regarde ces bouquins et dire, euh, ouais, wow, ils ont de la chance tu vois un livre de khumash avec des couleurs avec euh, des trucs sympas <rire> un peu comme on voit de nos jours euh, ce que certaines écoles font maintenant et, et moi, ce que j'avais à comparer c'était... Euh, je ne sais pas, le, le plus, euh, les livres avec les images, c'était la Bible illustrée de Warszewski et euh, le livre de Marianne Picard d'Histoire juive. C'était quelque part les, 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 <rire> les plus ouverts qu'on avait, et j'avais ce, ce rêve de, de créer mon propre, je voulais être prof à l'époque, mes parents ont dit « ne fais pas ça euh, », donc j'ai écouté. Et euh, mon rêve c'est de, de créer des, des livres d'études euh, de Allah, de, de Mishnah, de Torah, pour que euh, les autres enfants et pas moi, on, moi c'est trop tard, mais qu'autres enfants puissent avoir accès à des, des livres de Kodesh, je ne sais pas, euh, ludiques, sympas, euh, comme on a en français, oui. maths, euh, histoire, jour quoi. Ça euh, n'est jamais arrivé, <rire> parce que je ne suis pas du prof et je ne suis pas j'suis dedans, mais, mais le rêve y est resté. Et donc, mais maintenant si je vois que ça, ça vient de plus en plus, donc c'est moins problématique. Je vois dire, euh, oui. Morim travaille aussi beaucoup, ils ont traduit les choses de enfin ça, ça arrive, ça arrive en France avec euh, 20 ans de retard, mais ça arrive.
0: Oui, non, en France, on est toujours un petit peu en retard, mais c'est normal, on est une communauté. Euh, on est incomparable avec la communauté des États-Unis ou la communauté en Israël. Euh, tout va plus lentement parce qu'on est beaucoup moins, euh, tout simplement, et qu'il y a moins, moins d'innovation. Et les gens qui sont euh, dire, innovateurs ou dans ce genre-là, ils, ils partent euh, très, très souvent. Euh, ouais, il y a plus que ça, ça je pense qu'il y a, il y a, y a en, aussi
1: une réticence ré
0: ré aussi. C'est possible. C'est naturel
1: il y, y a un peu de tout, mais il y a un côté aussi euh, de réticence. De... Euh, on a toujours te dit avec euh, la Mossoror, on va pas changé maintenant. Euh, oui.
0: C'est comme ça. C'est euh... naturel aux sociétés traditionnelles, finalement. Elles, ont, elles sont un peu Très. réticentes à changer et, et, et quelque part, c'est un mécanisme de conservation qui est nécessaire, parfois. Parce que tout, tout changement ouais. n'est pas bon. Donc Si tu changes tout trop vite, euh, et ben, tu vas vite finir avec quelque chose de complètement différent avec ce de ce quoi tu es parti. C'est important d'évoluer. Mais, mais bon, il y a une espèce de trade-off ici que, 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 que voilà, où que chaque génération, c'est un nouveau ouais. défi.
1: Ouais, je suis d'accord. Bon, euh, quand, quand je te parle de choses, je suis parti donc, il y a 25 ans en Israël, j'avais 8 ans, on parle de bouquins que j'avais donc vus il y a 30 ans. Oui. Il y a 30 ans, les livres, les livres scolaires de Kodesh étaient déjà ludiques, aussi ludiques que les livres que j'avais en France, en, en français, histoire, géo, même maths. Euh, et maintenant seulement, on le voit. C'est ouais. un, un décalage qui est, est assez sûr. extraordinaire quand même quand tu y penses. Euh, c'est bon, sûr. Euh... sûr. Mais,
0: mais, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu, retrouves, tu te trouves vraiment, je trouve, sur, une, sur ce point subtil où les choses évoluent sans trop changer. C est, c est, enfin, vraiment, c'est peut-être le point, peut-être que tu élabores un peu là-dessus, c'est euh, le, le, le point de Yowet Satalaha. Euh, tu vois, okay. c'est l'espèce de milieu entre être. Euh, être rabbin réformé, <rire> ouais, c'est l'extrême euh, côté, l'autre le, côté euh, d'être une femme qui n'a jamais ouvert une gmara qui n'a jamais ouvert euh, un livre d'études dans, dans, dans un monde ultra-orthodoxe, et à côté, voilà, il y, y, y a un modèle du Yotat qui, moi, me semble, qui me semble vraiment intéressant, à, à, et, et entre autres, il me semble que tu es l'unique, peut-être maintenant c'est plus vrai, mais j'ai lu, il n'y a pas si longtemps, que tu étais l'unique Yotat en francophone. Est-ce que c'est toujours vrai euh...
1: Oui et non. Euh, D'abord, quand, quand je suis devenue euh, francophone, euh, je pensais que c'était la première, mais il s'avère qu'il y en a une avant moi, mais elle n'est pas active. Donc oui, active, je suis la première, elle est la seule. Il euh, y en a, il euh, y a une qui est de parents francophones, donc elle peut se débrouiller un peu en français qui a fini à 12 ans. Et euh, maintenant, maintenant, il y a deux euh, femmes françaises, qui sont en train d'étudier en première année maintenant. Une étudie dans le programme israélien et une étudie dans le programme américain. Elles sont oui. deux, deux francophones.
0: Alors comment ça être... a été comment... Ouais. comment la comment t'as senti parce que tu es très active au fond maintenant dans la, dans cette... dans la communauté francophone euh, en tant que comment comment ça a réagi Comment est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as dit voilà? Bonjour, moi je, je m'appelle Nathalie Laubenberg et je suis à Tzalaha. Vous avez des questions de Taratamish dit... comment Paraha? Ça... Comment ça a pris forme? Il
1: bon, faut aller un peu en arrière avant ça. Il faut expliquer ce que ouais. c'est que et comment ça marche. Euh, parce que ça, ça t'explique la, la réponse à, à ta question. Bref, euh, je reviens à cette charlatan que j'avais fait à l'époque. L'endroit où j'ai trouvé euh, où étudier, c'était ben, Lindenbaum. C'est l'endroit ce où il y avait une, un Yom Limout pour les pour les Bogot. Et euh, ce qui a eu, c'était autre chose, déjà, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la femme qui enseignait, c'était Malka Paterkovsky. Okay tu ne
0: connais pas,
1: vas-y. <rire> tu connais pas Malka Paterkovsky Mon non. Dieu.
0: Non, ah bah, donc. <rire> ouais, je suis là pour <rire> Alors, apprendre. Hein.
1: <rire> D'accord. Alors, Malka Paterkovsky euh, vient de quoi euh, C'est une thème d'Akhachama. Euh, Note-toi, elle a écrit le livre Malachet et un livre Euh. Elle est féministe, clairement. Euh, elle, a des... elle a dit des choses qui sont... Elle assume ce qu'elle dit, clairement, mais mm -hmm. elle est aussi euh, complètement à dire c'est une femme à l'Afrique sans, sans aucun problème. Et, euh, et elle, elle m'a beaucoup appris, mais surtout, euh, elle m'a conseillé, parce que quand j'étais dans à, euh, à, à mon mini donc de six mois, euh, J'ai vu que le Yostalakha allait commencer leur prochaine euh, leur, leur leur prochaine classe euh, l'année la, la, la l'année qui suivait. Yostalakha c'est des études de deux ans, donc euh, tous les deux ans et uniquement tous les deux ans, on peut s'inscrire pour euh, pour euh, y rentrer et ils trient sur le volet euh, les femmes qui viennent et il y en a 12 par année qui sont sélectionnées. Ça c'est le, oui. le nombre de femmes qui vont. Et euh, donc, je vois que l'année prochaine, ils ouvrent une nouvelle classe. Alors, je suis allée la voir, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses Est-ce que je pense que j'ai le niveau Parce que, de nouveau, j'avais ce rêve depuis huit euh, ans. <rire> et euh, je veux le faire. Elle a dit, évidemment que tu peux le faire, vas-y. Donc, je, je les contacte. Ils m'envoient euh, l'examen le, d'entrée, euh, un anne de Gomara. C'est tout, avec euh, quelques questions. Euh, Fais-le, indique juste euh, combien d'heures tu as pris et euh, quel livre tu as utilisé pour t'aider. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et tu passes okay. ça, tu, tu arrives après à un entretien euh, sur place. Et c'est là que c'est important, j'arrive à un entretien. Et donc, il y a King, il y a Noalo, il y a Laura Tenkin qui ancienne, et ils posent des questions. Et les questions qu'ils ont posées étaient très clairement euh, sur deux, trois choses principales. La première, c'était euh, combien la personne devant eux allait vouloir faire quelque chose avec ce qu'elle a étudié donc pas juste étudier, après rester avec ça comme pour elle, donc Nian euh, de, de Shlichut. La deuxième chose qui vérifiait, c'était si la personne était euh, complètement euh, orthodoxe et observait à en dans tous les détails, ce qui est clair oui. aussi. Et la troisième chose, et là je me suis presque faite euh, incendie, mais j'ai eu le droit à des remarques, c'était euh, quelles sont euh, les valeurs de la personne. Et le fait que je sois venue euh, en étant une ancienne de Lindenbaum, c'était pas en ma faveur.
0: <rire> ah oui, ah d'accord, ok.
1: Du tout. Euh, la c'est quoi a...
0: une ré mauvaise réputation
1: C'est une réputation de, de féministe. Et euh, la Tinkin, elle a, elle dit clairement qu'on étudie la Torah pour grandir. Euh, ouais. D'une grande. la lacha pour grandir. On n'est pas là pour euh, se comparer à qui que ce soit ou faire mieux que ce soit. On fait le mieux qu'on peut parce qu'on étudie la Torah comme on, quand on étudie. Okay. Très clairement. Et euh, Le terme même de Yoestalakhaï a été choisi. On n'est pas des rabbaniotes. On n'est pas ouais. des maharatiotes. Il n'y a aucun terme euh, spécial.
4: Oui.
1: Euh, le terme Yoestalakhaï a été choisi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de délibération, il paraît, parce qu'il voulait euh, que ça ne soit pas quelque chose qui, qui fasse peur ou qui ait l'air de vouloir remplacer quelque chose. Mmh. On est là pour conseiller en alaha. On apprend halakha à un niveau qui est haut. On a pour conseiller. Dans l'idéal, une halakha, elle travaille en parallèle et euh, en, co en coopération avec un rabbin. Mmh. On travaille ensemble.
0: C'est exactement ah. ça dont je parle. C'est le... vraiment euh, quand la société a besoin d'un changement et quand la tradition juive a besoin d'un changement, et bien, je, je, moi, je... Il, me... il me semble que c'est comme ça que ça doit arriver. C'est-à-dire que quelque part, on doit le faire sans brusquer les choses. On ne peut pas le faire ouais. en, en militant. cest dire l'activisme, ça ne marche pas. C'est euh, un, un système hermétique, ça
1: L'activisme, ouais. ah, ça, okay. ça, 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 ça fait du mal. Mais sans mmh. ça, on n'y arriverait pas. Pour moi, c'est clair et net que euh, j'ai du mal à dire... Je ne suis pas féministe dans le sens féministe euh, combatif du terme, du tout. Mmh. Euh, je suis très féministe dans le sens où je suis une femme, à à, à complètement femme. J'ai aucun problème à être femme. Donc, ce point de vue-là, oui. Mais c'est clair pour moi que s'il n'y avait pas eu des féministes radicales ou des féministes qui ont fait bouger les choses, qui ont forcé un peu les choses à bouger, je n'aurais pas pu faire ce que je fais. Donc, quelque part, j'ai une dette. la forme de la menace, quoi.
0: Tu sais qu'il y ait une menace particulière pour que la tradition orthodoxe dise Ok, on va prendre un truc.
1: Mais pas que. Réfléchis au vote des femmes.
2: Dans
1: cette société, de manière générale. Euh, le fait qu'une euh, femme puisse aller à la fac étudie ce qu'elle veut euh, ouais. être PDG n'importe quoi qu'elle puisse voter euh, qu'elle puisse avoir un compte en banque mm -hmm. ah, une femme peut pas avoir un compte bancaire à elle-même jusqu'à très très tard en France j'aime plus c'est vraiment oui. très très
4: je ne sais plus la date, mais,
1: mais j'avais lu ça, je suis sidérée parce que c'était vraiment, euh, genre, euh, pardon. <rire> euh, non, mais quand tu y penses, donc, sans les, ces femmes qui ont fait des, des pieds, des mains, qui sont battues, euh, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait maintenant. Ouais, D'un suis... autre, autre côté, pour moi, une femme de nos jours, une féministe juive qui, euh, qui force la main et qui dit. Euh, on doit avoir accès et euh, on a le droit et il faut laisser tout ça, souvent, moi, ça me fait, de, ça me fait plus de mal qu'autre chose. Parce que du coup, j'ai du mmh. mal à me présenter en tant que personne qui est là pour ne pas brusquer. Parce que oui. mon travail, comme as dit, ça, il brusque pas. Donc, euh, et, et oui, il y a, y, a y a des choses euh, très féministes qui, qui font du mal. Il y avait un truc entier euh, il y a quelques années. Euh, tu as à New York le, la yeshivat euh, Maharat qui forme oui. des, des, des élèves rabbins, des femmes rabbins.
0: Alors voilà, parce que c'est pas hein. encore le rabbin réformé, c'est autre chose, c'est encore un autre concept. C'est
1: une shiva orthodoxe. Euh, on parle pas de faire de, de la réforme, euh, ni rien. C'est euh... ça, donc c'est
0: encore un autre concept, c'est ce que je dis. Ouais.
1: Un autre concept. Et entre nous, euh, un rabbin à part, euh... alors beaucoup font pas les offices, mais si, si un rabbin fait office, alors, peut... une femme qui sera rabbin ne peut pas faire un euh, seder kiddushim. Oui. mais euh, pour donner euh, des cours euh, faire le social euh, qu'un rabbin de communauté fait il euh, n'y a pas vraiment de grande différence hein, quand tu y penses oui. c'est faisable parce que la rabatine faisait sauf ça c'est une rébellion avec, euh, avec euh, une formation pour faire comme il faut euh, bon, j'ai mes réservations par rapport à, à ce programme c'est déjà autre chose mais le fait est qu'il y a le, le RCA donc le donc les, les rabbins américains on fait un papier entier contre les femmes maharates, euh, jusqu'à même, euh, pas d excommunier, mais dire que tout euh, rabbin qui euh, engagerait une telle euh, maharate chez eux pour travailler avec eux, euh, ne serait plus partie de la, de la des communautés orthodoxes américaines. Enfin, un truc très, 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 très fort. Et dans tout le papier, il y a quand même un truc... Euh, ça n'inclut pas la Liyot salaha.
2: Ah ouais <rire>
1: Ça n'inclut pas <rire> Euh, euh... Parce que justement, la Kali, elle ne s'est pas battue pour ça. Elle a dit on travaille de l'arrière et en silence. Le travail mm -hmm. se fera tout seul. Et ça, la, la question que tu as posée, comment c'est passé quand je suis arrivée, euh, quand j'ai fini mes études Alors, quand j'ai fini mes études, euh, un des Ravadines qui m'a qui m'a fait l'examen à la fin m'a parlé de Sheila, de le site Sheila.org. Et a dit il euh, n'est pas, pas français, quoi. lui, il me dit euh, écoutez, euh, vous devriez parler avec, euh, avec les rabbins là-bas, parce que ça serait bien que vous répondiez là-bas. Bon, euh, avec le grand sabot, je, je contacte une personne là-bas. Euh, je lui dis Bon, voilà, euh, je suis Yitzalaha. <rire> J'ai quand même dit que je suis affluent du grand rabbin Gutman parce que euh, ça allait un petit peu à, au cas où il ne sait pas ce que c'est. Ça ouvre des portes. Euh, ça ouvre parfois des portes, ouais. Ça ouvre des portes. Euh, disons que ça non, rassure pas. les gens. Ça rassure un peu les gens. Pas, pas, pas complètement parce que peut-être que j'aurais pu être une une fille de rabbin qui allait à l'ouest, quoi. Mais, euh, oui. mais non, ça, ça rassure un petit peu, quand même. Donc, euh, donc je dis qui je suis. En plus, j'avais de la chance parce qu'une un des, des personnes qui vient enseigner un petit peu ici et là, euh, à, au Yostalacha, quand on étudie à Nishmat, c'est le rave euh, Benjamin David, qui est aussi un des... qui est le, le, le rabbin francophone du, du, de Poua, d'Institut Poua, et qui répond mm -hmm. aussi sur, sur, chez la France. Donc, ça a aidé beaucoup, aussi. Et, et donc, euh, ça a pris du temps. Et à un moment, le ravoche qu'on m'a appelé. Et a dit, OK, vous pouvez répondre, mais euh, je veux voir les réponses aussi. Et, et juste, il euh, y a l'olive-soc. Juste donner les conseils, pas, pas donner. Je suis pas de sais mm -hmm. je suis là. À, de toute façon. Oui. Euh, bref, il s'est avéré après coup, après qu'ils m'ont dit oui, j'ai eu accès à, à une partie de la de ce qui a été écrit entre les différents membres euh, du groupe. Et euh, <rire> j'ai vu un peu ce qu'il y avait. Euh, beaucoup ne savaient pas ce que c'était. Euh, et heureusement, il y en avait qui, oui, savaient, qui ont dit euh, « Non, non, c'est clean, c'est bon, c'est les gens qui sont, qui sont bien, on, on peut l'apprendre. Mm
4: » -hmm.
1: Et euh, je sais qu'au départ, le, le Ravocco clairement avait vérifié mes réponses, on en suis assez certaine. Et euh, une fois, elle m'a appelé pour quelque chose, elle a posé une question aussi sur un, quel était mon avis pour telle et telle chose. Et j'ai répondu « Bon, pour ça, je vous donnerai l'avis d'un rabbin, pour ça, non. » Euh, et à un moment il arrêtait de, de, de même vérifier ce que je faisais et j'étais plus ou moins agent libre euh, <coughs> donc c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans et il faut le associer pareil quoi je veux dire euh, <coughs> comme euh, quand il y j'ai dit ici là, aux gens que j'avais fait mes études euh, Facebook ici ou là partout et, et au fur et à mesure ben, ben les questions sont venues
0: oui euh, et donc tu te rends compte qu'il y avait pas... une grosse demande euh,
1: Ouais, il y avait une demande. Euh, oui. J'étais encore toute jeune là-dedans, j'avais, euh, c'était une question par semaine, ce qui est pas beaucoup, mais j'avais pas fait de pub. Non plus. Oui. Donc c'était, et ça a doucement monté de plus en plus. Euh, j'avais très peur de parler en public aussi parce que j'avais, je me sentais pas assez euh, forte. Quand tu réponds à une question euh, par écrit, tu prends ton temps à ouvrir un bouquin, à vérifier, euh, tu as, as le temps de vérifier. Même par ouais. oral, tu peux le faire, tu peux dire « je vous rappelle, il faut que je confirme quelque chose euh, ». Entre ça et donner un cours, c'est autre chose. D'abord, il ne faut pas avoir peur de parler en public. Oui. Alors, j'ai pas peur. Je n'ai jamais eu trop peur de faire ça, mais, mais c'est une fois quand tu fais un truc qui est comme ça, ou quand tu rentres dans un, face à un public qui va te poser des questions en retour. Oui. Euh, donner un discours euh, écrit, euh, tranquille, ça, je peux le faire. Mais, euh, mais j'avais très peur de, de faire ça, donc ça a pris quand même... Euh, je pense deux ans, trois ans avant de, de me jeter à l'eau. Euh, où, où je dis, je ne vais pas juste dire, euh, je peux répondre euh, sur Facebook, sur machin, mais je peux aussi le faire. Et là, j'ai commencé le me premier cours. Euh, je pense qu'à l'époque, ils ne savaient pas ce que c'était tellement les gens. Donc,
0: oui, ça, non, ça, a ça, ça, ça a beaucoup
1: aidé. Ça a beaucoup aidé. En plus, de nouveau, c'est un terme qui n'est pas peur. C'est une nuette salacha, c'est une conseillère en halacha. Ce pas oui. une rabbine. Exact. Euh,
2: Exact, Et, vu qu'on qu
1: marie les parabens, mais je suis pas une pure donc ça aide pas. <rire> donc je vais pas écrire à Billie en vie. Euh... Donc euh, non, ouais, c'est ça,
0: ça qui fait la force de, ce, de cette entreprise, je pense. C'est parce que là on a vraiment il hein, y a un vrai besoin. il y a un comme, besoin, il y a un fric. besoin. Il y a des un gens qui qu oui c'est sûr. cest oh. dire je pense que voilà, toutes ces femmes qui ont besoin de poser des questions, de tara de discuter de ces choses-là, etc., et qui ont besoin de s'adresser à une femme qui s'y connaît, qui connaît la halacha, et c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin parce que à cause de, essentiellement, à cause de la déconstruction des communautés. C'est-à-dire à l'époque où il y avait une des communautés très soudées, très Maintenant, on vit dans un mode plus atomique où chacun est dans sa petite famille, etc. Et donc on on n'a pas forcément un rabat de confiance qu'on est là et les lieux, etc. Elles viennent répondre à ce besoin, tout en ne bousculant pas. Euh, les, les, les structures traditionnelles dans lesquelles le judaïsme a, a vécu pendant ouais. qu'elle pendant, pendant très longtemps et c'est ça qui fait un changement qui à mon sens est sain est utile, et utile et qui ne génère pas de... de, de... Alors, comme tu dis effectivement il y a peut-être des, des radicaux euh, le contexte il y, a
1: radicaux. Il, y a, il y a des gens qui sont sortis clairement euh, contre moi euh, ah, oui. je sais que... Ouais. Oh, ouais, ça, ça, je... je le sais <rire> j'ai eu des histoires euh, de... Crois. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas, pas pour, le, pour le caveau de toutes les personnes qui étaient comme ça. Parce que, de nouveau, moi, je, moi, je vois le besoin. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas combien euh, un rabbin de communauté a des questions de, de Neda par jour ou par semaine. Dans les comités, diverses communautés, je n'ai aucune idée, d'accord Je n'ai pas demandé à mm -hmm. quelqu'un combien il a des questions. Il euh, y a une, une histoire qui est racontée à Nishmat. Et je ne sais pas combien elle est vraie, mais euh, je ne serais pas étonnée. Euh, c'est une femme qui a fait ses études donc, en Israël et qui retourne en Amérique, c'était avant qu'il y ait un programme amérique et apparemment elle avait demandé au rabbin de la communauté si ça le dérangeait, qu'elle réponde aux questions de Tata Mishpacha et le rabbin a dit, euh, écoute euh, tu veux répondre, euh, réponds, j'en ai une de par mois, donc euh, franchement euh, ça ne me change pas si c'est toi qui les fait ou moi qui l'ai fais, euh, comme tu veux mmh. et ouais. euh, donc on parle d'une communauté donc en... C'est pas un Israël où tu pas de rave, vraiment. On parle, quand tu as une communauté en Kutslavet, c'est vraiment, en général, ils ont ont ton rabbin là-bas. Oui. Bref, elle a répondu, elle, elle a dit, on va annoncer ça à la communauté. Euh, elle a tenu un, 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 un une note, un journal de, des questions qui sont arrivées. Pas des noms bien, mais le nombre de questions qui sont arrivées. Et après un an, apparemment, elle s'est ramenée avec 300 questions.
2: Okay. ok. On est loin du 1 par
1: voilà, alors maintenant, je sais pas combien les gens ils ont, euh, je sais pas, il y a marrant de poids, je sais pas marrant de poids, parce que je suis, je suis toute petite, il n'y a que moi. Euh, je sais que les, les Yotsalakha, il y a, y a un hotline qui est ouvert tous les soirs, de mmh. 6h à minuit. Les Yotsalakha qui travaillent là-dedans, donc c'est en, en hébreu et en anglais, euh, je sais parce que mes copines sont là-bas, euh, de 6h du soir jusqu'à minuit, elles ont au téléphone, sans interruption. Ça n'arrête ah, oui. pas. Okay. C'est genre, c'est 30 questions par soir, mais c'est normal, quoi. Euh, moi, j'en ai, en moyenne, entre le téléphone, WhatsApp, Facebook, machin, je réponds en général à deux questions au moins par jour.
0: Ok, c'est euh, À l'époque du corona, quand il
1: y avait la peur de « est-ce qu'on parle au parle au micve, tout ça euh, ?», hmm. les premières semaines de corona, moi, j'en ai eu 7 à 8 par jour. C'était de la folie. Okay. Je respirais je respirais pas. <rire> euh, D'accord Alors, <rire> deux par jour ouais. ça paraît pas beaucoup mais quand tu fais ça sur, euh, sur un an euh, ça fait quand même euh, ça, fait question,
0: presque 7, par... ça fait ça fait ouais 700 600, ça fait ça
1: beaucoup question, <rire> ça fait beaucoup de questions quand même
0: oh, non. oui
1: euh, alors de nouveau j'ai pas un cal à moi j'ai des femmes ici et là il y en a qui me connaissent parce que je suis sur un goût de Facebook elles me connaissent parce que je suis euh, sur euh, je suis copine de copine et il y a celles qui voient le, le site d'ailleurs qui voient ah tiens il y a il y a, y a, y a de téléphone et me contact donc il y a un peu de tout te dire, j'aurais bien aimé que tout le monde passe par, la, par le téléphone officiel et ça serait beaucoup plus simple pour moi de voir combien de gens appellent Euh Mais ouais il y a, y, a, y a des questions, quoi. C'est c'est un vrai besoin et du coup, oui, il y a des rabanimes qui sont les contres. Euh, J'ai une amie euh, qui euh, en a pâti parce qu'elle aurait apparemment émis euh, euh, qu'elle était euh, admirative de mon boulot et apparemment après euh, on aurait dit d'elle que que non ça va pas euh, on parle pas comme ça c'est interdit euh, euh, okay. et tout le reste euh, je sais okay. que j'ai des problèmes aussi j'ai des communautés qui certainement vont pas m'accepter pour que je parle chez eux euh, bah, oui. euh, alors le rabbin va être contre que je parle à la communauté je te promets les femmes de la communauté m'appellent quand même ça change rien c'est ça voilà, <rire> <me changeait> <rire> voilà. Mais... j'ai eu ça une fois j'étais quelque part et le rabbin a dit euh, qu'il voulait pas que je parle de la Kha là où je parlais je, 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 parlais d'attention qu'il n'y a rien à voir avec l'alacha, mais il voulait pas que je parle Et je lui ai dit, écoutez, monsieur le rabbin, euh, ça me dérange pas, mais vous savez très bien que je vais rentrer dans la salle, et j'aurai déjà quatre femmes qui vont attendre pour poser une question à Alors, je peux dire, venez, on sort sur le parvis, comme ça je réponds pas dans, dans endroit communautaire, ou je peux, et je dis, j'explique que le rabbin veut pas que je parle, ou je peux juste répondre. Il m'a râlé, ils, ont allé, ils ont, bon ils ont répondu, répondez, répondez. <rire> <rire> ça, arrivait, ça, ça arrivait plus d'une fois, dire que ça arrive. Oui. J'ai eu ça dans bien deux endroits. Il y avait aussi une communauté oui. en, en Israël, quoi. En parlant d'Israël, j'ai fait un cours de, de révision de la Lachotte à des francophones en Israël. Mm
4: -hmm.
1: Et avant de, de donner le cours, j'ai appelé le, le rabbin local pour savoir s'il avait une chute spécifique euh, pour rester par rapport à... pour de garder un, un équilibre. Oui. Et, euh, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, qui m'a fait dix minutes, combien c'est, c'est pas bon, quel mal on fait au monde, et combien on prend le travail des hommes, et un truc comme ça. Et, euh, j'ai dit, ok, mais il faut quand même des réponses. Vous parlez pas français, elle parle pas hébreu. Qu'est-ce que je réponds à ces femmes? Et à la fin, il a dit que je, que je ne pouvais pas, euh, dire officiellement, donner de publicité sur Nishmat. C'est vraiment, c'est très, très, c'est très euh, J'ai donné mes cours, mais... Euh... Et tu du mal à, à construire cette confiance Il n'y avait aucune confiance. Il n'y avait aucune confiance. Oui. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il y a -il. Parce que de nouveau, euh, je, je suis venue vers lui pour dire « Je viens travailler avec vous, je veux votre avis. » C'est vraiment de dire... Je n'ai pas dit euh, « Je viens pour être oui. contre vous. Euh, » oui. Mais euh, est-ce que c'est une... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi.
0: Non, il y a, y a un, je, je te dire il euh, un contexte aussi dans lequel dans lequel tu te trouves. Ça veut dire, c'est sûr que euh, autant on peut regarder l'histoire de Yehuda Talaha et, et dire comment c'est euh, compatible, euh, harmonique avec la, la tradition juive, autant il y a un contexte. Et je pense que il me semble qu'il y a plein de rabbins qui ne sont pas forcément, euh, qui ont que le contexte, tu veux, qui ont que le contexte qu'il y a euh, un mouvement de féminisme religieux radical qui cherche à euh, éradiquer la structure rabbinique. Euh, de gré ou de force et, et quand ils voient il ne fait pas forcément la nuance donc, donc et, mais ouais. ce qui est intéressant c'est qu'à la fin dans toutes les histoires que tu racontes, à la fin tu leur expliques tout ça c'est très gentil, euh, vos doutes et vos trucs et le, le, le féminisme radical et ça mais à la fin je, il faut, je veux répondre et je veux répondre qu'à la à ces femmes et ces femmes la... je suis la, leur seule adresse qu'est-ce qu'on fait Et à la fin ils
1: acceptent et, et, euh, il, il et j'ai ab... mais... eu des rabbins et euh, plus d'un plus d'un j'ai des rabbins qui m'ont répondu clair et net. De tous les temps, les femmes ont parlé aux rabbinim. Elles vont bien chez gynécologues. homme. Elles parlent leur problème au gynécologue. Elles doivent apprendre à faire ça aux m'a rabbins.
0: Il y a des vrais rabbins qui pensent que c'est Ça m'a sidéré.
1: Des rabbins, des rabbins C'est
0: vraiment très.
1: Comme ça me au début, c'est
0: super intime. C'est vraiment très intime et je comprends parfaitement une femme qui est mal à l'aise.
1: Ouais, non, mais même, même un gynécologue, une femme ne parlera pas ouvertement. Euh, j'avais parlé à mon père de ça parce que j'avais été assez euh, bouleversée euh, boule par ça, puisque j'avais eu ça de... Mm -hmm. J'ai eu, eu ce discours par euh, trois bains ben, différents, je pense, en l'espace de, de 15 jours, 3 semaines. Donc ça a fait vraiment assez mal. Oui. Et, euh, de bords différents. J'avais eu euh, un en France, un en Israël, et un qui était proche de ma communauté, qui avait carrément euh, demandé à ce qu'on parlé avec... Euh, mon mari et moi. Donc, allé, euh, soutenir, il pensait qu'on allait le soutenir. Il a compris après que ce pas le cas. <rire> mais bon, on a eu... Des trois personnes ont dit la même chose. Et ces trois, trois rabbins ont dit le même texte que que de tout temps, les femmes parlaient à un rabbin et sinon, euh, leur mari parlait. Elles elle parlent bien à des hommes quand il faut aller chez le docteur. Il n'y a pas de problème et elles ont qu'à apprendre. Et moi, j'essaie de l'expliquer, mais moi, je connais des couples qui ont qui ont soit euh, vécu euh, sans pouvoir se... sans aucun contact physique pendant des mois parce qu'ils n'avaient pas envie de parler à Rabin, ni lui ni elle, j'en connais, mmh. et d'autres qui ont tout lâché. C'est pas, pas une solution. Et dans les deux cas, il... ça ne pas. Donc, je parlais mon pa avec, avec mon père de ça. Et euh, mon père est, est euh, un grand fan. <rire> euh, il me soutient complètement. Vraiment, dans ses... il me soutient vraiment dans ce que je fais. Et il a dit, mais... Ça veut dire quoi ces rabbins euh, S'ils veulent que les gens soient plus proches d'eux, il faut qu'eux que soient proches du peuple. Pas... C'était clair pour lui qu'il qu n'y a pas de raison. Euh, mm -hmm. Mais bon, mon, mon père, euh, comme je dis, il est spécial. Le fait même qu'il m'a envoyé étudier euh, à un endroit qui fait de la gamme étudier, je veux dire, euh, quand, ouais. quand j'y repense en arrière, euh, je suis l'aîné, moi, là, de la famille. Ce n'est pas comme s'il ouais. si y avait une tradition d'envoyer on les garçons à la yeshiva et bon, on va envoyer la fille. Non, on envoie tout le monde. Euh, ce qui en soi aussi dirais, est assez fort à dire euh, oui. Oui, spécial. donc ouais il y, y a des il y a des gens qui sont pas d'accord il y en a qui veulent pas euh, j'ai entendu une femme ou deux ici et là qui ont quand même dit elles mêmes que euh, elles comprennent pas pourquoi les femmes vont dans une femme ça 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 il y, y a des femmes qui, qui comprennent pas l'intérêt d'une salaha ça m'a aussi un peu sidéré euh, bon je, je suppose que quand tu grandis dans un certain milieu ça marche, encore que, je veux dire, euh, j'étais il y a quelques mois à un mariage, rarédé, euh, mais plus, 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 euh, je me sentais vraiment comme un chaud sur la langue là-bas, je suis allé parce que, j'ai rencontré la, la mère de la, du marié pour, dans des circonstances particulières, et elle voulait vraiment que je vienne, c'est important pour elle, donc je suis allée à ce mariage, et elle m'a installée près de quelqu'un d'autre, une personne donc euh, hyper mais euh, comme ça, qu'est-ce que tu fais dans ta vie Donc je lui explique. Euh, la, la femme donc euh, plus que surprise parce que c'était pas la réponse à laquelle elle pensait. Et, et la femme qui commence à me dire ah oh, c'est intéressant parce que justement eu, elle me raconte des histoires mais hyper intimes de, de questions qu'elle a eues. Mm -hmm. et, euh, et après mais, elle me fait avec plein de détails et elle me dit après mais Maintenant ah j'y pense, quand je parle au Rav, je n'ai pas dit tous ces trucs-là.
2: Oui. Pas
1: dire, elle, elle a dit, je vois maintenant à quel point, si j'avais vu une femme qui parlait et pas un homme, j'aurais dû tous les détails et, et j'aurais point de référence Donc là, apparemment, de quelqu'un mm -hmm. qui a grandi dans, dans un milieu où on pose des questions à un rabbin, dans tous les domaines, les questions de là aussi, c'est naturel, et même dans ce, dans ce contexte-là, euh, les femmes, et ça a été plusieurs fois, quoi. les femmes m'ont dit, ah mais c'est vrai, j'aurais parlé beaucoup plus, j'aurais dit qui était important pour faire ça.
0: Oui. Euh, c'est logique, c'est juste logique. <rire> c'est juste et...
1: logique, euh, c'est logique, c'est Alpia de tout temps des femmes ont, ont répondu à des questions, c'est toujours une femme d'Achakama qui a répondu et de nouveau c'est
0: vrai ça, ça vécu... par contre c'est intéressant as, euh, je connais pas vraiment l'histoire de, de historiquement vraiment il y a toujours eu des femmes qui répondaient à des questions d'alaha de, de ce style de Tara Tamishpaka j'avoue je, je, mon ignorance là-dessus
1: pas par contre de ce style de un dans la Gemara déjà tu as l'histoire de euh, qu'est-ce qu'une femme qui est aveugle fait quand elle a des, des choses à montrer Oui. c'est écrit l'aveugle montre à ses, à, à, ses, à ses amis oui donc, cool, il, y a, okay. il y a clairement une interaction qui existe. Euh, il y a aussi des... Je, 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 je sais plus laquelle... Il y a aussi des chuvotes très... Euh, qui sont, euh, au contraire, péjoratives, j'en rappelle, il y a, il y a une chouva, je ne sais plus de qui, qui c'est, mais j'avais vu à l'époque, où euh, un des... où le, la personne qui, qui a chouva chuvote écrit... Euh, et euh, cette femme a parlé avec euh, sa belle-mère, qui a, qui a dit une une inipsie totale, et un truc... Euh, et du coup, euh, bah, à, il, y a, pas, il y a aussi des chuvotes là-dedans. Mais... Oui. Mais le fait qu'il y a eu des femmes qui savent, je pense qu'à chaque génération, tu as une femme qui sait. Dans l'histoire juive, oui. ça, ça existe. n'est pas un truc qui n'a pas existé. Oui, oui. C'est rare, hein c'est rare. Parce qu'il n'y euh, avait pas d'éducation qui était ouverte à tous. Ça, c'est normal. Euh, <rire> mais le fait qu'il qu y ait eu des femmes qui savaient, qui savaient les choses, on le sait que ça existe.
0: Oui, oui. Oui, ça, ça oui. Ça oui, oui de tout ça. Il y a des nous, grandes connaissances erratiques, tu... ça, ça c'est très clair. Mais je pensais qu'il y avait une. Il y avait une, euh... une quelque chose spécifiquement sur la Taharatha mais
1: Ça, je ne pense pas encore que... Euh, faut, euh, je ne prends pas en mot mais de, de mémoire, il y a un livre qui s'appelle tarat moshe qui est un livre de tarat Mishpacha pour euh, les Thémanim. Mm -hmm. Et euh, dans l'introduction, je pense quelque part, euh, il écrit, quelque part, il écrit que il y avait euh, nos, nos femmes, donc les imanites les n'allaient jamais voir euh, quelqu'un pour ça, elle elles posaient toujours la question à, à une des, des femmes qui, qui, qui savait. Donc, apparemment, il mmh. y avait eu une, Elle était pas,
4: ah,
1: okay. par, par elle ne montrait pas leurs affaires à un homme, mais à une femme qui savait. Donc, apparemment, il y avait, je ne pas au mot parce que je suis pas à 100% certaine de ça, mais, mais oui, il y avait un truc, de euh, ce style-là, et c'est logique, quand oui, c'est un argument. On dit toujours que la transmission se fait de mère en fille à la maison. On dit toujours que les, 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 femmes ne savent plus euh, la la croix de cacheroute et de machin parce qu'elles sont plus à la maison. Euh, une jeune fille à l'époque, elle savait cacheriser une viande oui, oui c'est sûr
0: y ait... <rire> non mais c'est vrai le besoin vient aussi du dysfonctionnement de la transmission euh, voilà c est, c est, ça fait que ça fait, ça fait comment participer mais ça aussi, ça... là je reviens juste une seconde à, avant sur, sur cet argument là sur la question de la tsinute ça veut dire d'un côté on a, euh, on a une, une insistance folle et une, une hystérie totale sur, sur, sur la tsinute qui, qui parfois est, est justifiée ou dans le sens où on ne peut pas parler de toute, de toute, toute chose intime et que tout, tout doit être très pudique et et ça. Et d'un autre côté, on a. Pourquoi est-ce que des rabbins insisteraient pour voir les, 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 les sous-vêtements des femmes et les... enfin, Je ne comprends pas. Je... Franchement, il y a des choses autant, plein de choses sont très logiques dans ma tête. Autant ça, je ne comprends pas. Alors, pourquoi est-ce que euh... est-ce que si on peut faire autrement, pourquoi ne pas faire autrement alors, Je veux bien qui. A... Qu a... Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai plein de femmes que... qui
1: m'ont dit qu'elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas. Elles pas de question. Euh, elles poseront une question. Euh... Denida un rave à jusqu'à un certain point, mais ça va s'arrêter là.
0: Oui, voilà. Il y a une limite.
1: Ça s'arrêtera à un, un point comme ça. Euh, J'avais. Euh...
0: Et c'est bien, sais, ça veut dire que ces femmes, elles ont une notion de pudeur qui est, qui, qui est juste. ah, ouais. et, et, ah mais c'est clair, c'est
1: clair. Il et... y a une pudeur. Ben voilà, a dit, mais voilà. pourquoi il faut que j'explique ma vie intime Pourquoi il faut que je monte sous vêtements Il voilà. euh, y a une question. Alors, on va être honnête, moi, je vois pas les tâches. Parce que mon travail, euh, puisqu'il est par téléphone, je vois aucune mm -hmm. tâche sur téléphone. D'accord okay. J'ai appris de manière assez euh, superficielle. Euh, quand j'ai une voisine qui veut, euh, je dis, écoute, je veux bien aider, mais je ne peux pas te garantir que je saurai la réponse. En général, euh, parfois, je dis non. Mais euh, il mais y a des femmes qui l'ont fait et qui, a, qui ont appris ça comme il faut, euh, de, de dire avec un rame, avec enfin, un Mouche, comme il faut.
2: Oui.
1: Mais même, même sans ça, dire même, même si j'enlève les, les tâches, parce qu'en vérité, les tâches, on va être honnête, très souvent, pas toujours, mais très souvent, euh, on a une réponse même sans montrer. Oui. Parce que la couleur, okay. elle, elle est telle, que c'est clair et net euh, d'attribution, que ce n'est pas un problème, que oui, c'est bien un problème, que la taille est telle, que l'endroit est Il y a souvent des, des, des choses qui arrivent quand même avant qu'on arrive à la, à la tâche elle-même. Donc, ce n'est pas forcément ouais. la, la question. J'en vois des femmes montrer des choses, mais pas, pas automatiquement, parce que parfois, il n'y a pas besoin. Mais, mais même même les choses où tu as de montrer une tâche, où c'est juste poser une question sans montrer quoi que ce soit, il y a beaucoup de questions intimes qui rentrent dedans. Oui. Quant oui, à l'utérel, combien de temps Est-ce que tu es ensemble Est-ce qu'il n'y a pas eu de rapport intime euh, Est-ce qu'il y a des problèmes de chlombaite à la maison Est-ce qu'il y a un problème de fertilité Est-ce qu'il y a euh, des problèmes vaginaux, de, physiologiques, médicaux enfin, C'est énorme oui, C'est énorme oui, et il y a aussi le côté... Euh, le côté euh, euh, psychologique qui rentre en, en compte aussi, parfois.
0: Mmh. Et donc,
1: moi, ça m'arrive, j'ai une question, je euh, fais un appel avec une question, et, et je sais qu'on pourrait permettre, mais, euh, mais pas automatiquement, parce que c'est euh, se référer sur, euh, sur une date à un... il, il y a des questions où je réponds moi-même, et je réponses, dès que c'est quelque chose qui n'est pas clair et net, tranché, je ne réponds pas moi-même. Je leur dis, je demande l'accord du rave, et là, je reviens à vous. Et j'appelle donc le rave qui qui me suit pour chaque chose et, et de qui j'apprends beaucoup. C'est vraiment génial. Et souvent, on va me dire, euh, comment tu la sens Oui. Est-ce que tu penses, dire, oui, oui, ce qu'ils en sont dans leur couple que, Quelle sera la, la, sa réaction si tu dis oui ou non euh, Comment ça se Il y a des feelings qui sont dedans. Maintenant, quand moi je parle à une femme, euh, souvent, enfin, parfois, parfois ça va être une question de 3 minutes, 5 minutes, mais souvent ça va être 10 minutes, un quart d'heure elle va parler, ouais. elle va me dire un truc, euh, une question toute bête euh, par WhatsApp, je lui appelez-moi, et, et elle appelle, et il y a plein de détails qui rentrent. Genre, ouais. elle n'aura pas dit qu'elle a aussi eu ça, qu'elle a aussi machin, et ça change toute la, toute la question. Et souvent, on dit, je, je rejoins c'est un rave. Maintenant, oui. un rave, en général, et ça, on a parlé avec euh, Nora Ballet une fois, en moyenne, on appelle un rave, trois minutes, chrono, as fini, t'as la réponse. Ouais. C'est hyper rare qu'en trois minutes, j'ai une réponse, moi. Oui. Parce que je, je vérifie. Et en général, la femme, elle entend, dès qu'il y a une femme qui parle, c'est un truc de femme, hein, on, va être, on va être honnête, <rire> on parle, t'as ouais. Tisha Kavim, c'est <rire> pas stable. Ouais. Mais... Ouais. Non, vraiment, pas enfin, et, euh, et du coup, elle, elle va s'ouvrir beaucoup plus. Et, et ouais, ça, parfois ça change. Par, dire, la lacha reste la lacha. tu ne joues pas sur la lacha. Si la ouais. elle va dire que la femme est unida, elle peut pleurer toutes les larmes du, du monde, ça aurait changé. Elle est unida, point. Ouais. Mais dans les cas où on pourrait peut-être utiliser un éther spécifique, euh, je pourrais mm -hmm. dire au euh, écoutez, je pense que ce cas-là, si on ne donne pas l'éther, ça, ça va claquer, ça ne marchera pas. Mm -hmm. C'est ouais. vraiment
0: difficile, parce qu'il y, y a une énorme partie psychologique qui rentre ici, et... C est, c est, et... Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études de psychologie, et je, je sais pas <rire> mon domaine du tout, mais, mais, mais j'ai toujours l'impression que c'est très difficile de s'équiper pour se confronter à ça. J'imagine que l'expérience fait, mais... L'expérience Comment... change beaucoup.
1: Ouais. J'ai appris, appris le langage, j'ai appris des choses. -à -dire, quand j'ai commencé à, à, à répondre, pour moi, c'est une évidence que toute femme qui avait accouché il y a deux mois, elle allaitait. Oui. Parce que c'est en Israël, les gens, les gens que, que moi, je côtoie, deux mois après, il y a trois, quatre mois, cinq mois, peut-être pas, mais deux mois après, une femme à l'aise. Point. Oui. Euh, et j'ai réalisé après quelques semaines de travail, quelques mois, que, ben non, en France, non. Pas forcément. Et ça change de la réalité à l'Afrique. Oui. Donc du coup, j'ai appris à demander à une femme, vous allaitez <rire> Parce que je savais pas il euh, y a des nuances euh, j'ai bien perdu mon français en venant en Israël puisque je me suis mariée avec un non francophone euh, j'ai vu dans des Yishuvim où il n'y a pas de francophone donc je ne parle pas beaucoup français et j'ai dû quelque part réapprendre le français réapprendre les nuances euh, donc ça c'est un truc aussi qui, qui, qui se fera en fait le temps euh, c'est bien. Oui. et puis bon il y a des choses que tu apprends on a aussi appris il y a une partie des, des cours qu'on a à Nishmat en dehors de l'Allah c'est aussi des cours on apprend l'Allah à haut niveau euh, mais il y a aussi euh, des cours de euh, tout ce qui est para euh, à la rate, tout ce qui est euh, médical donc on a on a des bases de des bases parce que je suis pas médecin hein, mais des bases de gynécologie des bases sur la fertilité des bases sur ça et des bases de psychologie aussi on nous a appris mmh. à, à, à trop, repérer les, les signes d'un problème de violence conjugale les problèmes de dépression postnatale je suis pas pro clairement oui. mais euh, mais on nous a donné des, des outils pour, euh, pour mieux comprendre les gens à qui on a au bout du fil, parce que c'est important. Oui. oui c'est.
0: Bon. Et ouais. puis surtout que c'est surtout une interface d'une grande intensité, en fait. C'est-à-dire que tu as beaucoup, beaucoup, j'imagine beaucoup de femmes, qui, quelque part, euh, ben, appellent leur Yohatsatalra, ou je sais pas, ou en tout cas, à travers ces problèmes intimes, se dévoilent tous leurs problèmes. <rire> Donc c'est. Euh, ouais.
1: Yeah. ouais. <rire> um... C'est vrai quoi.
0: Donc en fait, t'es euh... en ligne, t es, t es en première ligne, t'es au front de tous Je suis en première ligne. Euh,
1: J'essaie de, de faire une séparation entre. Dire, je, je dis très clairement quand on me demande des, des questions qui ont de thérapie, je dis très clairement, je ne suis pas thérapeute, j'ai pas appris à l'être. Mmh. Par contre, ce qui est clair, c'est que euh, de par ce truc-là, j'ai réalisé qu'une partie des questions qu'on me posait, il y avait une base derrière qui manquait en plus. Mmh. Euh, tout ce qui est éducation sexuelle. D'accord le, le rapport à, à son corps. Ça, j'ai vu qu'il y avait un problème. Et après quelques années de, de questions, j'ai dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai fait mes recherches. Euh, j'ai trouvé le droit que, qui, je, te, plus en plus de Je
0: vais te faire une pause. Une pause qu'est-ce que ouais. tu veux dire par, il y avait des problèmes d'éducation sexuelle qu est -ce, qu est -ce, Quel le phénomène que tu décris là Tu parles en France
1: Il y avait des questions de Halacha, des femmes venaient avec une question de Halacha mais c'était clair qu'il y avait un problème euh, lié à la sexualité qui existait. Alors okay. parfois c'était un problème euh, de rapport à son corps, parfois c'était un problème euh, de méconnaissance de son corps, parfois un... il y avait différentes, différentes choses, parfois c'est un problème de... de comment on vit euh, en couple de manière sexuelle, avait... c'était un éventail de choses, vraiment un éventail. Euh, mmh. et, et les femmes aussi qui parlent de, de, de comment je parle, de comment je dis à ma fille quand je vois Micfy. Ou c'est aussi une, oui. une autre Il y, y, y avait de tout. Il y avait un peu de tout. Et euh, donc, qu'est-ce que je fais maintenant Parce que je ne suis pas rester avec... J'ai un bagage qui est assez bon, mais c'est pas assez. Donc, je cherchais. Euh, j'ai trouvé... La, bah, quand je cherchais la un j'ai une grande Et euh, l'Institut poids a décidé d'ouvrir un, un cours qui s'appelait officiellement... Rinur le bria donc euh, éducation sexuelle saine, qui a été euh, changé un peu après en Rinur bria donc euh, éducation à la féminité saine, euh, ce qui était absolument ridicule parce que une partie des cours c'était <rire> le côté féminin, mais il y avait aussi euh, comment parler, euh, comment parler à des, en des enfants et à des parents de la sexualité des garçons donc oui. euh, rapport avec la féminité famille... <rire>
0: euh, rapport avec la famille, zéro okay.
1: <rire> donc voilà. euh, mais bon c'était parce que c'était pour, euh, pour que ça soit plus euh, politically correct et que ça marche avec euh, tous, les, euh, <rire> tous les gens qui viennent ici donc, a, donc ça a été changé mais, mais c'était la même chose, c'était la première année, ils ont un peu changé depuis et du coup oui. euh, c'était pas le, le le cours le plus euh, intense, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y, y a des cours où tu apprends que l'éducation euh, euh, des enfants, euh, que l'éducation euh, euh, sexuelle pour les couples, euh, il y, y, y a beaucoup de trucs qui existent, mais ça n'a plu parce que d'abord ça me donnait euh, l'éventail dont j'avais besoin, il me fallait ça maintenant, euh, donc en un an j'avais ce qu'il me fallait, et parce que euh, j'avais le nom de poids où je savais que j'allais avoir aussi des, les valeurs que, que je voulais. Il y a d'autres mmh. endroits aussi, mais il y avait un endroit qui, qui, qui était aussi intéressant, mais où je n'étais pas certaine de recevoir toutes les valeurs euh, que j'aurais voulu avoir et qui ont peut-être toutes des valeurs que j'avais pas envie d'intégrer, euh, j'aurais fait le tri moi même quoi mais si déjà je peux avoir sans faire le tri ben je profite oui. donc euh, donc je suis allée là-bas et j'ai beaucoup appris et je pense que même pas on a commencé quoi en octobre en février j'ai commencé déjà donné des interventions sur comment parler aux enfants de sexualité c'est très oui. rapide. Euh, dès que je suis rentrée dans le bain, les gens ont compris que j'avais ça à faire et je suis rentrée là-dedans. Et j'ai commencé à faire ça. Euh, le côté plus, c'est que plus de gens voulaient que je, que je fasse l'intervention. Le côté moins, c'est que les gens préfèrent que je parle de sexualité et pas de tata mishpaha. <rire> Parce que, écoutez là, la... un cours d'alacha, oui. c'est pas drôle. Enfin, si, moi, j'adore l'alacha. Oui. Clairement, j'aime l'alacha, c'est mon truc, hein, d'accord? Euh, la majorité des femmes, euh... Des hommes aussi, pareil. Mais euh, ça, je n'ai pas fait d'études, mais on m'a dit aussi les hommes. Alors, chez les femmes, n'aiment pas forcément faire un cours, écouter un cours d'alaha. Oui. Parce que l'alaha est souvent euh, perçue comme barbante, euh, c'est tout. Et chez les hommes aussi, en fait, je pense.
0: Oui. Je, peux, je, je mets une petite question ici, mais euh, dans ces cas-là, c'est-à-dire. Euh, et et c'est vrai que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent l'alaha comme souvent barbante ou ennuyante, etc. Mais comment est-ce que tu fais pour transmettre l'importance ou le sens euh, éventuel de, 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 des lois de Nida qui sont parfois euh, il faut l'admettre hein, c'est-à-dire avant qu'on les vive on ne sait pas trop ce que c'est mais quand on se met à vivre on, on se rend compte que c'est un énorme prix dur. à payer dans sa vie c'est dur c'est vraiment dur, dur. c'est imagine que imaginez ceux ce qui écoutent c'est qui... bon quand on n'est pas quand quand es pas enceinte ou, ou en train d'allaiter etc c'est vraiment la moitié du mois on ne se touche pas Ouais. c'est euh, compliqué Enfin moi je me souviens en tant que mari, <rire> c'est compliqué, c'est très dur et, et ça veut dire qu'il faut vraiment être porté par, par un sens ou par vraiment la conviction que c'est euh, la bonne chose à faire ou alors qu'il qu y ait vraiment un, 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 un réseau de, 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 de signification autour de ça pour pouvoir tenir moi je ne sais pas comment, euh, comment, comment on fait autrement moi j'avais beaucoup étudié le sujet j'ai essayé de prendre mon mariage au sérieux euh, comme je le pouvais euh, voilà, en étudiant ces sujets-là. Donc, donc j'avais, si on veut, et on avait étudié aussi avec ma femme, etc. Donc, on, a, on avait, si on veut, un, un, un bagage, un, un bagage traditionnel, alrique, et, et quel, aussi, si on veut, philosophique, au niveau du sens de tout ça, et qui, qui soutenait ces choses-là. Mais ceux qui l'ont pas, je, je sais pas. Alors, et, et souvent, je me, je me pose la question, qu'est-ce que, enfin, je me pose à toi, toi, tu veux dire, qui te, qui t'occupe beaucoup de ces problèmes, comment toi tu transmets Quel sens tu transmets Quelqu'un qui te dit Oui, mais pourquoi je dois faire tout ça C'est super relou, qu'est-ce que je fais
1: D'abord, je la vérité, <rire> c'est dur. Ouais. <rire> c'est dur. Euh... J'ai un petit problème là-dedans parce que mon... Mon... de base, euh, pour moi, on fait l'achat parce qu'on fait l'achat. Parce que c'est écrit, il faut le faire et du coup, on le fait. Euh, on fait Shabbat parce qu'on fait Shabbat quelqu'un qui fait Tshuva ou quelqu'un qui se convertit ou quelqu'un qui vient d'extérieur va voir euh, un juif faire Shabbat ou Kashrut, il va dire, mmh. mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous allez au supermarché vous regardez à examiner le, le, la, le, la composition exacte et le numéro d'emballage et comparer à votre petite liste de consistoires pour voir est-ce que c'est bon le bon numéro d'emballage ou pas <rire> euh, c'est on était une fois en, en Hollande et on, on cherchait donc ça liste, liste dans une main et euh, truc devant et euh, quelqu'un qui passe euh, devant nous nous dit euh, en, 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 en séance comme ça c'est bon c'est caché à la liste. <rire> » genre c'est tellement <rire> t'es en train de marcher quand tu y penses pourquoi on fait ça tu te promènes euh, au marché de Noël et tu, tu sens les les gaufres partout et faut quand même ça vachement vachement fort par moment non sérieux quoi euh... On est toujours, quand euh, on, on, on va, quand on est non plus, mais quand on est en France pour, pour un parent, euh, en hiver, on est allé en marche de Noël, et on m'a réalisé, c'est vraiment, c'est l'endroit où on peut dire, euh, Alton Marie-Ifchie, Alton Marie-Ifchie, c'est le passage pas le plus honnête mais...
0: de toute la Michna, c'est celui-là. Voilà.
1: Dis, dis <rire> que je que pas, pas que c'est, que tu veux pas, mais dis que, si, si, je veux, je voudrais, mais je le fais, je le fais pas parce que c'est ce qu'on m'a connu de ne pas faire. Et, c'est vrai, quoi. Donc, d'abord, ça, la première chose, c'est que réaliser, c'est, une partie de mon travail aussi, c'est d'expliquer aux gens qu'on doit parler de affrontes-là bien avant le mariage, ouais. euh, parce que euh, tout gosse de... Bon, après avoir fait la, la crise, euh, je veux d'afkas euh, de manger de ça maintenant et c'est pas caché, euh, mais euh, une fois qu'elle passé la, la crise de je mangeais pas caché je me levois à Shabbat, euh, c'est normal, c'est naturel. -dire pour lui, c'est pas une question. Euh, si on avait euh, une telle éducation à, à tout ce qui a à voir à... Anida, sans forcément rentrer dans tous les détails, hein. mais de manière générale, à mon avis, ça passerait mieux. On commence par ça. Oui. Euh, c'est clair que mettre ça sur la tête de quelqu'un qui n'a aucune idée, je veux dire, euh, je parlais avec une femme, euh, une Kharedi, qui avait dit qu'elle ne disait rien avant que sa fille se fiance. Oui. Et ouais, ça marche très bien. Je l'ai regardée, je fais, mais attends, elle se fiance, et là, tu mets coup de massue sur la tête, bang, <rire> toutes les semaines, tous les mois, <rire> c'est ça, ça me paraissait impensable. Euh, je connais aussi l'histoire de quelqu'un où le, le jeune homme avait bien appris la lachotte, enfin bien appris, il, avait, il connaissait la lachotte de ce qu'il avait dans, dans la Torah quoi, Torah et Mishnah et pour lui c'était clair que c'était une euh, adoraita, il n'était pas conscient ah. qu'il y, y avait 7 jours par mois, je je, c'est bon je peux faire mais pas 12, 13, 14, 15 jours euh... ouais et du coup, c'est aussi un coup de massue. Tu vois pas tous les détails qu'il y a dedans. Donc, c'est vraiment un truc qui, qui est dur. D'abord, d'abord c'est dur et que euh, on a une, une obligation à observer les lois de Hachem. On a Naasev nishma on a fait Mishpatim, c'est Naasev Nishmar, une phrase que Hashem a dit. Un, hein? ça, c'est la base. Deuxième chose que je dis aux gens, euh, c'est que je crois pas aux contes de fées euh, et aux formules magiques. C'est-à-dire que... Euh, chez la préparation au mariage et même dans les cours de chizouk pour les femmes souvent il euh, y a cette formule magique observe Anida et ton mariage va être incroyable alors c'est vrai c'est vrai et, et les, même les non-juifs le disent que, que faire une certaine pause dans, dans le couple euh, où on se touche pas, où on a certains, on, on, on part un pas en arrière, euh, ça peut aider à faire, enfin, mais je pense que c'est est Esther Perle, une grande sexologue qui américaine, elle est, elle est même pas, elle est pas américaine, la base, elle est, elle est australienne, non? C'est français quoi. Non, est... Euh, ah. Avec un accent euh, bien francophone. Bref, elle, elle disait que euh, quand c'est là, on peut pas. Ce qui fait un couple qui est bien, c'est qu'il y ait le désir. Et pour le désir, il faut partir. Donc partez, mmh. séparez-vous un peu pour pour faire ça. Euh, elle en parle pas en tant que euh, solution juive, hein, mais euh, oui, oui. mais bon, on, on le voit souvent ce, ce truc-là de, de ça, mais mais ils en parlent en général de une fois temps à autre, quoi, pas pas tous les mois euh, comme une horloge, pendant <rire> pendant X pas temps. Pas tous
0: les mois, 12 jours, c'est beaucoup.
1: Voilà. Donc euh, et moi je dis aux gens de dire c'est vrai, ça peut permettre euh, un rapprochement, ça peut permettre aussi d'apprendre à, à mieux communiquer, mais euh, c'est pas une formule magique et j'ai eu des couples qui m'ont appelé, enfin des femmes qui m'ont appelé pour me dire en, en pleurant quoi que le soir de MQV c'est le, le pire soir de leur vie chaque fois mmh. euh, parce qu'ils rentrent à la maison et euh, ils pensent qu'ils doivent absolument les rapport mais ils n'arrivent pas, ils sont déconnectés l'un de l'autre et ça finit en cri et en formera pas. et là j'ai réalisé que ça arrivait souvent qu'en fait les, la semaine, deux semaines avant, ben, ils ne se parlaient pas ou presque pas parce qu'ils ont peur de mal faire, ils ont peur de machin, parce qu'on a dit à un monsieur que dire à sa femme, je t'aime, quand elle est nida, c'est interdit. Euh, parce qu'on ne donne pas des cadeaux. Plein de choses comme ça, quoi. Et du coup, il n'y avait aucun rapport euh, entre les, les conjoints. C'était en fait deux de colocataires euh, au maximum et pas plus. Mmh. Et je leur dis, bah, oui, mais deux colocataires, ils ne vont pas sauter dessus quand, quand c'est permis, quoi. <rire> ça ne marche pas comme ça. Ouais. Euh, et, et voilà, donc, donc ça, j'ai peut-être d'expliquer que ce que j'ai expliqué, c'est que l'obinida, c'est dur, mais euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec oui. Comment est-ce qu'on va grandir avec Je pense que ce qui m'a fait plus ça, c'est drôle de dire. Comme euh, euh, je dis, mon mari, il se mariait, mari était à l'armée, en plein l'armée, vraiment. Euh, il était en SDR, mais il, était, il avait bougé d'une shiva à l'autre, et quand il s'est... La période, donc, avant de se marier, euh, dans des yishivas, en général, euh, tu auras quelqu'un qui va te prendre à part et t'enseigner euh, un peu... Euh, tout ce qu'il faut pour avant. Lui, c'est à l'armée, donc là, il y a pas ça. Donc, il a pris un bouquin de Tata Nishpacha et il a lu, il a appris tout seul, à la lachotte, plus ou moins. Il n'a mm. pas eu de formation euh, officielle, comme on fait en général au Khatani, mais comme on aurait dû faire. Je pense que ce qu'il a eu à la fin, c'était euh, deux semaines avant le mariage. Un copain, lui, qui s'est marié trois mois avant, du coup, on a un peu le truc qui était aussi à l'armée. Euh, c'est le côté, mec faut pas écouter, c'est euh... le mec qui
0: s'est marié trois mois avant. C'est <rire> ouais. que lui...
1: Le, le mec s'est marié trois mois avant, ils étaient trois à être mariés dans, la, dans, dans, leur, dans, leur, dans leur section. Il y avait un qui était marié en tout, au tout début, donc euh, six mois avant, un trois mois avant et lui. Et euh, celui qui est donc marié trois mois avant, euh, je sais pas, une ou deux avant le mariage, il fait, euh, il dit, euh, tu sais de quoi il s'agit tout ça Donc il a pris d'à part pendant euh, une demi-heure, une pause, et il a fait un rappel rapide de, de ce qu'il faut savoir ou pas, Vérifie qu'il sache, et voilà plus ou moins tout ce que Marie mari a eu comme préparation au mariage officiel. Et, et moi, je me rappelle que quand, donc, je viens de marier, et il euh, y a deux choses qui m'ont vraiment frappée. La première, c'est que, bon, euh, le, le gros choc, je pense, pour euh, tous les, les couples, c'est qu'on se marie tout est bien, on donne la main, et puis après, il euh, y a premier rapport, et hop, il est terminé. Et c'est très, 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 très dur. C'est et euh, bon, en, en bonne jeune Kala qui se respecte, j'ai pleuré mes larmes euh, parce que bon, euh, c'est dur et je mens pas. Et, euh, et il m'a regardé, il m'a fait mais tu comprends pas. Je fais quoi je comprends pas Je euh, <rire> Qu'est-ce que tu veux dire à comprendre En fait, on est dans la même chambre fermée à clé dans la maison entre nous qui est fermée à clé donc c'est du huis clos complet. Et c'est permis, c'est génial. On dort dans la même chambre ce soir. -dire, les séparés, machin, tout ça, mais on dort dans la même chambre, on peut parler.
2: C'est la positivité de ça, c'est impressionnant. Ah ouais,
1: au, dé au départ, j'ai regardé, j'étais genre, mais, mais qu'est-ce que tu racontes Et après, j'ai réalisé mais, le génie qu'il y avait derrière. Et, et quelque part, c'est un peu ce qui a, qui a fait notre mariage, quoi. Voir le côté mmh. uh, positif que oui, a... alors d'accord, tu n'es pas touché, mais on veut vivre ensemble, et on peut être ensemble, dans ce, ce point de vue-là. Mmh. Euh, et donc c'est un truc que je raconte beaucoup aux, aux gens, je leur explique ça, et, et quand ils voient ça, ils réalisent que bon, alors peut-être c'est pas le truc qui va te faire cliquer toi, mais cherche, qu'est-ce que tu peux lui faire pour euh, pour ajouter ces, ces choses-là euh, Quelles choses tu peux faire euh, qui sont spéciales On s'est marié en hiver, euh, en plein hiver, on avait un appartement euh, euh, nullissime, <rire> on va être gentil. il y avait un point d'eau chaude, un point d'eau chaude, c'était dans la douche. Le doux de la douche était, le doux était dans la douche elle-même. Donc, tu avais une douche toute petite. Oui. Elle euh, est dedans. Et c'est là qu'il y, y avait pas l'eau chaude. Il n'y avait pas de robinet d'eau chaude dans, dans les robinets. Tu es allé à la cuisine, il y avait un robinet d'eau froide. C'est tout. Il n'y avait pas d'eau chaude. Euh, on parle quand même l'an 2000 ou presque. Donc, c'était <rire> assez vétuste. Euh, et on s'est mariés en hiver. Il faisait froid. Mm -hmm. Et ils partaient très tôt à l'armée. Mais, mais ils prenaient quand même le temps de préparer... Euh, chauffer de l'eau dans un bouilloire et de me mettre, une... préparer un Kelly avec moitié eau bouillante et moitié eau froide du robinet pour que je n'ai pas me... Me les mains. Alors, c'est un truc tout bête, quoi. Mais quand oui. tu y penses comme ça, c'est permis. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, moi, j'ai dis ça aux gens, je dis, oui, c'est compliqué, c'est difficile. Euh, mais essayez de voir en quoi vous arrivez à, à toucher ça. Et, et oui, je dis qu'il y a un potentiel. Il la, la formule magique, elle n'existe pas, mais mais si on met l'effort dedans, on peut vraiment réussir à faire quelque chose. Après, trouver la, la raison profonde pour laquelle. Je euh, vais avoir qu'on fasse ça. Tu vois, elle ce que la Gemara dit, Rabbi dit, il dit clairement c'est pour ce qu que, après 7 jours, 8 jours, après, la, après 7 jours, le, le mari va revoir sa femme comme, comme, à la, comme quand on se voit et et renouvellement, donc ce qu'on voit magique. Et Oh, mais 7 jours, mmh. ce n'est pas 14, quoi. Donc. Euh... <rire> Euh, donc ouais, ça, ça marche, mais bon, c'est c'est dur,
0: c'est dur. Non, mais il y a quelque chose de vrai quelque part. Tu pourrais, on pourrait considérer. C'est ce que moi je me disais beaucoup, c'est que que je me dis toujours d'ailleurs, mais mais que quelque part, c'est un cadre. Il n'y a pas, il y a pas, c'est pas, pas une, une, une une méthode, une méthode magique de Tony Robbins ou je sais pas je sais quoi, qui va <rire> te dire voilà, si tu fais ça. Euh, c'est la solution euh, ultime à tous tes problèmes de couple et tu fais exactement ça de façon très. Et ça que... Non, euh, effectivement, mais c'est un cadre. C'est un cadre dans lequel tu peux découvrir quelque chose. Je... C'est un cadre. C'est voilà. un,
1: un peu comme Shabbat, quoi.
0: Oui. Et c'est un interprète aussi parce que tu dis euh, c'est l'occasion. Alors après, on peut, on peut discuter de entre 7 et 12 et 14 jours, effectivement, c'est <rire> problématique. Mais, mais au fond, on peut se dire le moment, c'est un moment où tu peux trouver euh, où est-ce que le couple. Euh se retrouve où est-ce que le couple se retrouve au-delà du physique au-delà de, ouais. au de la relation physique et, et finalement découvrir euh, quelles conversations vous aimez bien avoir ou d'autres choses, des choses ou essayer des choses parce que finalement voilà, il y a tellement de contraintes euh, tellement de contraintes autour de Autour, de, autour des relations dans le monde d'Ida, et pas juste des relations physiques aussi. Il y a toutes sortes de, de petites choses complètement dingues, par exemple, pas manger dans l'assiette de son conjoint. Ouais. Euh, des choses que, que les femmes adorent faire, je ne sais pas pourquoi, mais.
1: Non, non, pas. Non, quoi. ok, non, ok. Bon, J'ai cette impression.
0: Okay, si ce pas faux, ce n'est pas grave. Mais entendu, voilà. Mais, voilà, par exemple, il y a plein de choses. On passe passer les choses directement de main à main. Euh, des milliers, ouais, des milliers de choses. Du, C'est dur. Il faut être créatif. C'est-à-dire que c'est une contrainte et maintenant tu es obligé d'être créatif pour essayer de, pour, pour faire euh, faire euh, pour, euh, faire pour démonstration ouais, d'affection, etc.
1: Il faut, faut être je créatif, mais il y a deux choses qu'il faut faire. De un, moi je suis souvent en gens c'est de regarder. Non, trois choses. Euh, D'abord, voir la liste des et voir qu'est-ce qu'il y a de permis. Et donc, ce qui est permis, mmh. le fermer à fond la caisse. Parce que là, il oui. y a beaucoup de choses qu'on y pense. La deuxième chose, c'est que euh, pense à ces choses toutes simples et quand c'est permis, les faire mais les faire en regardant. C'est-à-dire, souvent, on me dit « Ouais, mais juste la, la, la bise de, de, de bonne journée, on ne peut pas la faire. » Je dis « Ok, mais pourquoi c'est juste la bise de bonne journée ?» Pourquoi c'est un truc qui est tellement bête, une bise de bonne journée Ça doit être quelque chose qui est spécial. Et donc, dire, voir tous ces petits interdits, qui, enfin petits, gros interdits, qui, euh, qui parfois compliquent, la enfin, parfois, qui vraiment compliquent la vie, euh, souvent, euh, et toute personne qui a passé par là, c'est très bien que… Passer l'appareil photo ou la clé ou le machin et il n'y a pas où le poser, ce pas facile. Mmh. Euh, mais essayer, quand, quand on est permis, du coup, apprécier ça. Parce que moi, j'ai on parle d'histoires qui, qui m'arrivent, euh, pas forcément pas, pas drôle. Euh, j'ai des femmes qui, qui m'ont dit honnêtement que parfois, elles attendent d'être nida. Oui. Parce que quand elles ne sont pas nida, c'est open bar. Et le mari pense qu'il a accès à elle euh, physiquement autant qu'il veut, quand il veut, euh, sans aucun problème. Mmh. Euh, ce qui est aussi un problème ouais, euh, si clairement. tu sais pas apprécier les petites choses euh, qui sont permises euh, alors tu as besoin uniquement des de grandes grandes choses on sait qu'il y a des problèmes de nos jours euh, là je rentre à côté des euh, sexualité quoi d'éducation euh, les problèmes de porno machin tout ça on sait que mmh. plus les gens consomment cela moins ils arrivent à à, à être excités par euh, par les petites choses euh, oui c'est un problème quand tu apprends à, à valoriser les, les choses quotidiennes ça aide beaucoup. Euh, oui. mais bon, ça, c'est un truc qu'il faut faire, mais non. là c'est compliqué, mais c'est un peu comme Shabbat, quoi. Les gens qui viennent extérieurs, ils vont dire, ouais, tu passes la journée, tu ne veux pas allumer la lumière, tu ne veux pas réchauffer un plat. Je ne sais pas. Tu as, as un truc qui a un fusible qui a sauté Shabbat, tu es coincé, quoi. Mm -hmm. Tu ne peux rien faire.
2: Oui. Oui.
1: Tu vas pas, à moins de taper le, le philippin derrière côté pour, euh, en en, faisant un, en disant, oui, il fait, il fait, il fait noir, retrouvez pas. <rire> c'est là, t'es coincé, t'as pas de, as pas d'eau chaude, t'as pas de machin, t'as pas de lumière. Euh, c'est souvent, quand tu y penses comme oui. ça. Mais ouais, les gens bien. qui viennent, ils disent, non, mais Shabbat, on se ce ressource, c'est un temps familial, c'est machin. C'est pas que ça. Dire à Shabbat, c'est pas que du temps familial. C'est, à la base, c'est un temps pour reconnecter à, à Dieu
2: quand tu y penses. De quelle
1: vrai. façon tu vois ça Quand tu penses à Nidad en termes de Shabbat ou Kashrut, je pense que c'est plus facile à comprendre. Et du coup, le, le problème principal, un des problèmes principaux, pas le, un des problèmes principaux, c'est le fait que justement on n'apprend pas ça en tant que, que jeune. Si c'était une partie normale de ta vie, ça serait dur parfois, mais tu n'aurais mmh. pas la, le même sentiment que, que même dans ta vie intime, on te bougeait ta vie. Très oui, c'est ouais. c'est compliqué, mais on fait quelque chose euh, autour de ça. Maintenant, avec que... ça, euh, il faut se rappeler que un couple, il y a des couples qui ont à peine ça parce que euh, elle est enceinte, elle allait, elle est enceinte, elle allait, elle est enceinte, elle est terminée. Non, c'est vrai, j'ai des, des copines comme ça où vraiment euh, elles m'ont dit elles sont allées en cinq ans euh, quatre fois au McVay, enfin truc de fou quoi. Euh, ouais. Bon, ça, mais ça veut ça dire, ramène. mais ça
0: veut dire accoucher tous les ans. C'est un autre, c'est un autre genre de défi.
1: Non, pas forcément, forcément. J'ai ah, des copines qui, euh, qui tant qu'elle allaitent, n'ont rien du tout, et du coup, elles étaient, euh, elles ont, elles sont mariées, tombent enceinte un, un mois après l'accouchement, et puis après, elles ont été pendant pendant un, un et demi deux ans, et après deux ans, elles tombent enceinte euh, pendant pendant l'allaitement, la, et hop, donc elles ont mmh. eu trois ans entre chaque. C'est un tout de fou. Euh, ouais, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Dans un je dis aussi regarder, oh, regarde un vieux couple. Tu sais, les, les, les t'as toutes les, euh, les vidéos qui passent sur YouTube des, des petits vieux couples euh, qui ont marié depuis 60 ans, 110 ans, et tu vois qu'il y a une, une complicité qui existe, que, on peut rêver. Euh, t'as, tout le monde a des grands-parents ou des, ou des gens qu connaissent qui connaissent, qui, qui, au moindre petit coup d'œil, de clin d'œil, ils savent exactement ce qu'il va dire l'un à l'autre. Il y a une complicité qui, qui est extraordinaire. Oui. Euh, et, et ça aussi se construit. Dire, ça se construit avec le ouais. temps, parce qu'on se fait avec des choses pareilles. Donc, euh, donc ouais, est-ce que, j'ai pas de solution à te dire pour la question, euh, quel est le sens que je donne? Euh, il y a plusieurs sens possibles et chaque euh, couple a un autre sens qui va, qui va lui parler, quoi. Mais, mais bon, ouais. mais à la non, fin, faut quand il... même se rappeler que oui, il y a des problèmes difficiles et j'ai des femmes qui m'appellent et elles, elles enchaînent les, les problèmes de Nida un après l'autre et C'est dur, c'est très très dur. Ça ouais. peut être dur pour le coup. Là, hein. bon.
0: Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que j'ai pas, j'ai aucune, euh, j'ai aucun problème à ne, à me priver de viande ou de, de, de bouffe pas cachère. <rire> c'est quelque chose. Que, mais c'est vrai, mais c'est peut-être parce que à cause de ce que tu as dit que c'était tellement, euh, tellement, ça fait tellement, ça a tellement fait partie de ma vie depuis ma prime enfance qu'on mange cachère, ouais. euh, que que pour mais moi la... c'est juste évident et que je, quand je vois une crevette dans la rue, je n'ai pas de problème. Voilà, ouais, mais la question que c'est ouais. quand tu étais gamin
1: Quand tu étais gamin, est-ce que est-ce que est-ce que tu as un souvenir de, de gamin avoir euh, peut-être pas piqué une crise mais être avoir été euh, frustré de pas avoir pouvoir acheter une une glace ou une crêpe quelque part euh, quand tu es Ça a,
0: a dû arriver, pas... j'ai pas de souvenir précis ça a dû arriver. Moi j'ai un souvenir très très violent de me rendre compte d'avoir démonté un paquet de petits beurres après le repas de Shabbat de façon totalement inconsciente, alors que c'était... Et je me souviens, le, le, la, 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 la terreur avec laquelle j'ai découvert que c'était halavi en fait, les petits beurres, découverte de la vie. ah mais...
1: mais... oh oui, c'est pas israélien, ça. les petits beurres israéliens qui sont tous sauf Non mais donc, il y a toujours euh, le, le français qui vient en Israël la première fois, il fait quoi
2: je... Je sais pas.
1: Il va, il s'achète une glace à McDonald's. À... Il fait le tour de ah oui, le, tous les trucs qu'il peut acheter parce que ici, je peux acheter partout. Et c'est vrai. Ouais, voilà.
0: McDonald's c'est pas bon. Hein. J'ai essayé, bah, c'est pas, pas
1: bon. T'as ouais. <rire> le McDo, ou t'as la glace, tu vas. Dire, tu vas à Aldo, tu vas acheter une glace. Tu ouais. peux aller dans n'importe quel euh, glacière, Peut-être maintenant, je sais pas. Euh, les choses ont un peu changé quand même, mais je sais pas. Moi, je pense à l'époque de... où j'ai quitté à Strasbourg. Bah... Il n'y avait pas beaucoup de oui. choix de culinaire. Non,
4: Donc, tu euh, arrives
1: première vrai, année en, en séminaire, tu vas, tu peux acheter ce que tu veux. Les bonbons ouais, que tu vrai. veux, la macolette que <rire> tu veux. Il n'y a, y a pas. Y a, y a, tu vérifies la ça. mais c'est pas tellement compliqué, quoi.
0: Oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus Donc, simple. Euh... Alors, il y, 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 y a autre chose que je voudrais aborder, et je pense qu'après, après on serait là, c'était encore le temps, mais, mais que tu as parlé d'éducation sexuelle, etc., et comme j'ai vu que tu as fait... Euh, cette vidéo avec Chofar, autant tu as été, euh, du coup, que t'as parlé de, de l'affaire récente, de l'histoire de Raímbalder, que je pense qu'on n'a plus à en parler, on a tellement, on a tellement parlé de cette histoire, mais je la résume très rapidement. Raímbalder, c'est c'est un grand euh, personnalité médiatique euh, du monde du monde harédi et qui a été euh, accusé et, et prouvé coupable plus ou moins de, 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 de de Harcèlement sexuel de toutes sortes sur des femmes, sur des enfants, et qui s'est suicidé suite à ces accusations, plus ou moins. Et tu et, et as fait cette vidéo avec Chauffard, euh, dans laquelle tu, euh, dans laquelle tu, une, vraiment une vidéo de trois minutes que moi j'ai trouvé très très bien, et dans laquelle tu, 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 tu parles pas de l'affaire elle-même euh, qui, qui elle-même, oui, ça, ça faut beaucoup d'en discuter, mais c'est toute une autre histoire avec <rire> toutes sortes d'autres problèmes. Euh, mais tu parles de comment parler aux enfants de ça comment éduquer nos enfants pour se protéger, pour... Euh, pour euh... Quel, quel mot utiliser ça Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très bien et j'aimerais bien que tu m'en parles plus. Euh, comment t'es arrivé à, 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 ces, euh, à, ces, à ces modes d'éducation D'abord, c'est quoi euh, Je vous résume ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, ceux qui veulent la voir, vous allez sur le Chauffard chercher Nathalie Levenberg, vous allez la trouver. Euh, comment on, on protège ses enfants euh, de ce genre de choses Comment on leur apprend à reconnaître euh, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous. Qui, 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 au, qu on ne veut pas y penser, mais c'est au coin de la porte de tout le monde, ça peut arriver partout. Euh, je, voilà, je, 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 Peut-être si tu peux résumer un peu ces, ces points-là.
1: Ok. Bon, D'abord, euh, on ne parle pas de Valda dans la vidéo parce que ça a été fait euh, quelques mois avant. <rire> Donc, ah, ouais. avant que... ah ouais Ah ouais, c'était fait avant.
2: Ah, c'est incroyable. Fait avant. Okay.
1: Ça, ça a pris beaucoup. A, euh... Gabriel Lévy savait que j'avais fait. Il y, a, il y a un an maintenant, j'ai fait. Euh un petit livret de avec, avec le même principe,
3: mm -hmm.
1: sous forme de petit livret euh, mignon avec des, des figurines en pâte à modeler. Ce euh, c'est pas moi, moi l'artiste, hein, c'est Canva qui, qui aide beaucoup. <rire> donc, j'avais fait donc, ce petit livret de, de trucs. C'était après, euh, quelle histoire il y avait Il y avait en, en Israël, il y a un an, mm -hmm. et quelques, qui avait été extradité. et il y avait en parallèle, en France, euh, l'affaire du Hamel. Oui. Et euh, donc euh, et et j'avais dit ok il faut, faut que je fasse quelque chose j'avais fait donc ce petit euh, j'ai commencé à écrire un truc euh, en texte quoi et une copine m'a dit non mais attends euh, tu délires personne va lire un texte aussi long euh, c'est soit par euh, visuel ça ne marche pas donc j'ai transcrit mon texte en, en visuel et ça a marché c'était un peu avec ça que Gabriel a dit viens on fait un truc là-dessus » il euh, y a eu le corona il y a eu des mois entiers où on n'a pas pu venir puis à la fin on dit bon, y a euh, un an on peu donc ça a été fait, euh, je pense, avant les Khagim, quoi il y a, y, a, y a longtemps et, oui. et le temps qu'ils mettent en place il y a, y, a, y, a y a eu plein de, de trucs et du coup c'est sorti euh, au bon moment euh, oui. donc avec, dire, euh, je suppose qu'il y avait aussi une raison il voulait, au départ c'était Stam ils voulaient le faire comme ça et puis après il y a, y a eu euh, une bonne opportunité de le faire donc c'était très bien donc ça c'est corona qu'on a été fait euh, ça vient d'où savoir bah, c'est... Comme je disais, j'ai fait ces cours donc à, à poids, où on parle donc de sexualité, d'éducation à la sexualité, on parlait, donc, quand on parlait de manière saine aux enfants de sexualité, mais il y avait aussi euh, des cours sur la prévention. Et, Et bon, j'ai appris ce que je savais déjà, c'est-à-dire que c'est partout, c'est vraiment partout. Euh... Oh, les, les chiffres sont horribles, quoi, je veux dire... Euh... Il parle de, euh, je pensais 1 sur 13 jeunes avant l'âge 10 ans va être abusé sexuellement. Alors maintenant, il n'y a pas, il y a pas de définition exacte. 1 sur
0: 13, Mais c non, 1 dans sur quel, 13 dans avant 18 ans. C'est quoi le score Le monde entier, euh, les, les. Tout le monde.
1: C'est pas un partout. J'avais vérifié à l'époque les statistiques en France et en Israël et au Canada. J'avais pas vu de grosse différences. Et euh, voilà. c'est plus voilà. un partout, pareil. Euh, mmh. bon, avec ça, ça prend en compte tous les abus, dire euh, d'un ouais. abus. Euh, on va dire entre guillemets, c'est jamais, c'est un minimum, mais entre guillemets minimum, un attouchement de base, un machin, jusqu'à jusqu'à un viol. Donc ça prend tout en compte. C'est pas un truc qui est juste ça ou juste ça. Il mmh. n'y a pas de définition, mais c'est énorme. On sait aussi que pour euh, toute euh, chose déclarée, il y en a. Selon, il y en a qui disent jusqu'à dix n'ont pas déclaré. C'est vraiment, est le, presque rien est déclaré, presque rien est poursuivi en justice. C'est, c'est impensable. C'est pour ça que l'affaire Valder, quand on y pense, en fait, c'est pour chaque personne qui a parlé, il y en a au moins 10 qui ont parlé. C'est même pas oui. une question. quoi euh, Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et c'est en général des gens qu'on connaît. Il y, a, il, y a ce, il y a ce grand mythe de l'étranger et le danger. Et en fait, non. C'est souvent pas un mm -hmm. étranger. Dans presque tous les cas, c'est quelqu'un que l'enfant connaît. Il y a les moins de. 10-12 ans, je pense que c'est 90% du cas, c'est quelqu'un l'on qu connaît. Là, ils connaissent moins, c'est quand ils sont plus grands, en général. Mais, et, même, ouais. et même, ça reste dans les 80%, ça baisse pas à zéro, quoi. C'est
4: ouais.
1: énorme, c'est quelqu'un que l'enfant connaît, soit de la famille, soit qui qui va faire compenser avec l'enfant. Et donc, j'ai mis ces choses en place. Les principes sont très, très simples, en fait. C'est pas ça le truc, c'est ces principes qui, non seulement sont simples, mais en plus... Euh, peuvent être enseignés à l'enfance sans sans lui faire peur parce que beaucoup de parents disent ouais mais si je parle de ça alors mon enfant va va avoir peur euh, il aura plus de confiance au monde et j'ai pas envie de ça et je comprends je comprends que les gens ils veulent pas faire ça mais ça reste quand même quelque chose qui est important euh, qu'il faut qu'il faut leur dire oui. et euh, et voilà donc les principes très simples de un euh, être informé savoir qu'on qu'on sait que c'est que ça existe euh, en tant que parent. Si je, si je sais que ça existe, je vais aussi garder l'œil ouvert un peu plus. Euh, la deuxième chose que je fais, euh, c'est que j'apprends à mon enfant euh, quelles sont les parties de son corps. On parle tous avec mon enfant de « où est ton nez Où est ton oreille Où est ta bouche ?» etc. Euh, oui, il faut aussi lui dire euh, le reste, les parties intimes. Euh, les seins, le vagin, les, les vrais mots. Et on leur donner et un mot euh, « maison » si on veut, Euh les gens n'aiment pas dire euh, le mot euh, qui existe, le vrai. Alors, ok, dire un autre mot, mais que ton gosse sache les deux noms. Euh, c'est surtout en Israël, où en plus, on, on apprend à nos enfants les mots en, en, en français. Oui. Mais s'il y a un truc qui arrive, il faut qu'il puisse dire en hébreu. Je veux dire, euh, okay. c'est important. Donc, euh, savoir ça, et euh, en même temps, lui apprendre quelles sont les parties de son corps qui sont les parties intimes, ce qu'on ne touche pas. Euh, okay. et ça, c'est vraiment important. Et je dis aux gens, ça c'est un truc qui est normal. Je veux dire, quand. J'ai pas à de faire peur à mon enfant. Je peux, quand mon enfant est petit, qu'on fait le bain ensemble, quand on l'habille, on s'habille, couvre-toi ici, parce que c'est intime, c'est à toi et c'est tout. C'est des valeurs de Tsnew, c'est des valeurs de toi-même, il n'y a absolument rien qui fait peur. On ne parle pas du côté de faire peur à l'enfant. Un deuxième, ensuite, c'est donner à notre enfant une autonomie. Que son corps lui appartient à lui. C'est autant le laisser se laver tout seul dès qu'il peut. Faire sa douche seule. Oui. Oui. Euh, truc de base. Euh, que euh, lui expliquer, que, lui dire que s'il ne veut pas faire un bisou, il fait le bisou, par exemple. Euh...
0: Ah, donc les bisous à la, grand... la tente, la... au grand-oncle Il peut
1: euh... en faire. Il n'est pas obligé d'en faire. Il est Mais pas le,
0: obligé. le gamin qui dit, euh, qui tourne la tête, ça me saoule, on ne l'oblige pas. ça, ça tu dis. OK. okay. okay.
1: Peut-être qu'après, tu voudras le faire.
0: Et les grands-oncles qu'on donc... casse
1: vexer <rire> Euh, on explique au oui. grand-oncle à la grande-tante que euh, c'est pas qu'il t'aime pas c'est qu'il a pas envie on apprend entre enfants se... c'est du pour les parents les parents doivent expliquer à, oui. à la tata et au machin et, euh, et les poils qui piquent de, de celui-là j'aime pas et okay. ça oui. à la place euh... alors on va te, faire un... Il va te faire un high five on va se taper la main on peut trouver d'autres solutions, solution c'est pas le problème mm -hmm. euh, ça veut pas dire pas être poli hein dire on en enseigne qu'à l'enfant que tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu dis bien. Mais euh, ton corps t'appartient. T'es pas obligé de, de faire quelque chose, t'as pas envie de faire avec ton corps. Et c'est important. Et du coup, ouais. il sait aussi que les parties intimes, qu'on a parlé avant, personne touche sans son accord ou les parents qui sont ensemble. Alors, c'est pas 100% euh, euh, OK, parce que si un des parents est celui qui est l'abuseur, qui c'est un problème. Mais disons que et ça arrive, ouais, malheureusement.
2: Si, ça arrive,
1: oui. Ça arrive. Euh, encore en général, ces parents-là vont pas enseigner à leur enfant ces choses donc euh, ça marche quand même
0: <rire> ouais. ouais dans le euh, crossover mais... statistique, ça ouais, n'a pas de problème il n'y a personne dans cette ouais, non, mais donc dans euh, dire, cet dire à,
1: dire à l'enfant en que bouillie. personne peut voir si tu es chez ton copain et que tu as besoin d'aide que la maman de machin t'aide à nettoyer un truc tu peux demander qu'elle t'aide c'est toi mm. qui as demandé qu'elle t'aide c'est pas viens je t'aide, je fais ça pour toi c'est très différent comme, comme, comme euh, discours et donc vraiment il apprend autant le temps possible donc ça c'est après euh, et ensuite c'est lui apprend les trois actions de base il y a expliquer que parfois les gens euh, vont quand même toucher ou montrer autre chose quelque chose qui qui ne devraient pas faire et ça on peut dire que les gens en général sont OK, mais parfois les gens oublient ou parfois les gens savent pas ou parfois les gens ne respectent pas les choses là et si l'enfant a déjà eu à à, voir, à faire avec euh, la, le tonton machin avec la barbe qui pique qui, qui veut absolument un baiser euh, il sait très bien qu'il y a des gens qui n'aiment qui pas écouter et qui veulent quand même de faire un, un baiser euh, exprès euh, donc il sait bien que ça, que ça existe et si quelqu'un le oui. fait il fait trois choses, tu dis non, très fort tu, tu cours tu t'enfuis ou tu vas autre pas et tu racontes ça à quelqu'un à qui tu as confiance oui. alors c'est vrai que souvent quand un truc qui nous arrive on va... ce qui va se passer en vrai si on va euh, être glacé sur place. Je veux dire, euh, et je pense que, je ne sais pas, pas pour les hommes, mais, euh, euh, toute femme qui a pris euh, le métro ou autre chose sait que ça arrive souvent. Et plus souvent que non, euh, on ne va pas avoir le réflexe de, de hurler en plein métro. Euh, ça ne va pas, non euh, oui. Parce que tu es fait euh, C'est le freeze and flee. Oui,
4: mais qu'ils oui, sachent au moins
1: que ça existe. Euh, si on a de la chance, l'enfant le font. Une acquisse de carrément euh, faire des exercices avec l'enfant. dire euh, dis non, euh, crie non et apprendre à faire ça. C'est ce qu'on fait quand les, ceux qui font les trucs de self-defense, euh, ils apprennent aux ouais. gens à, à réagir. Donc, euh, ça, ça prend aussi. Mais savoir que ça, et j'ajoute à ça aussi que même si c'est agréable, donc, si quelqu'un touche une partie intime, c'est clair, tu vas dire non, mais qu'est-ce que tu fais quand l'enfant dit, oui, mais c'est agréable en fait ce que vous touchez et c'est possible. Je veux dire, un enfant ouais. a des sens comme nous. Ça... Un toucher peut être euh, complètement euh, euh, indécent, impossible, euh, illégal à faire, mais ça peut être agréable. Donc, bien expliquer oui. que ça ne change rien, que ce soit agréable ou pas. Tu dis quand même non, tu t'enfuis et tu racontes. Même s'il n'a pas dit le, le non, il ne s'est pas enfui, il pourra raconter après aux parents. Euh, il a qui se confier, les adultes. Euh, là, je parle toujours aux parents de prendre 5 adultes comme, euh, comme un doigt d'une main et de prendre des gens qui sont pas uniquement de la famille. Parce que okay. comme on sait que 90% sont des gens de la qui sont proches, donc il y aura aussi un cousin et un machin, donc des gens qui, un, soient d'un éventail de, de personnes, et de deux, soient accessibles à l'enfant. Ça m'aide absolument pas si mon enfant a quand même pas une confiance de personne qui ne peut avoir accédé que, euh, par téléphone euh, spécial, machin, euh, si, faut il faut qu'il raconte donc ça va être à tu... les parents ça, 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 être...
0: c'est vraiment une question que je me posais quand j'avais lu, lu ça c'est comment tu construis cette confiance avec l'enfant parce que c'est déjà pour les parents c'est une question je trouve euh, moi je suis jeune parent ma fille elle est petite elle, elle, temps, elle parle en signe mais, mais... <rire> mais, mais je me demande comment est-ce que je construis avec elle cette confiance là de savoir qu'elle peut, elle peut dire à son père à sa mère euh, toutes ces choses-là qu'elle que, que peut nous en parler euh, je sais pas, peut-être que je vais y arriver naturellement j'espère, mais, mais, mais j'arrive pas à penser quel genre de choses quel genre d'opération je dois faire quel genre d'activité de, de, on doit faire ensemble pour installer cette confiance et même chose pour les, pour les gens euh, les étrangers enfin ceux qui sont pas à la famille
1: alors c'est une très bonne question euh, le problème c'est que tu vois ça en tant que euh, une personne de confiance pour raconter quand il y a un problème Oui moi je parle d'une de confiance à qui tu parlais tout ce que tu veux euh, toi à la maison avec ta fille euh, j'espère en tout cas que vous allez partager ensemble plein de moments positifs elle va raconter bon, quand elle vois. a réussi à faire des choses quand elle a réussi à non sérieusement quoi, elle, va, oui. euh, elle va te montrer qu'elle a réussi à construire euh, ses sa, 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 sa en... Lego ou ses ça. Bon, ça... tu sais j'ai fait euh, à City McDow j'ai fait, fait un truc sympa viens voir j'ai fait mon puzzle euh, vous allez parler de plein de choses, à poser des questions sur le monde entier. Euh, pourquoi est-ce que les, les fleurs sont roses et pourquoi les, les, le ciel est bleu et pourquoi et pourquoi et pourquoi On en pourra plus, mais c'est pas grave. <rire> mais euh, il y aura un dire, dès l'instant où il y aura un, un contact dans lequel elle peut poser toutes questions et tu répondras autant que tu peux. Tu peux dire je sais pas, on va chercher. Ça marche très bien aussi. Euh, mais il y, y a un climat de confiance qui se fait. Dire le, ce qu'on dit souvent. Pas il, est, pas un fait, fait, il y a le Raf euh, Karov euh, de -e euh, avait un, expliqué en, il a un livre super sur l'éducation d'ailleurs. Euh, il disait que ce qui est le plus important pour un enfant, c'est avoir euh, confiance, la confiance avec les parents. Plus encore oui. que l'amour, c'est la confiance. La confiance, c'est vraiment la base de tout. Il faut qu'il y ait quelqu'un chez qui il peut se confier, chez qui il peut parler. Et, euh, et ça, c'est n'est pas que quand tu as un problème. Au contraire, c'est quand tu vas bien pour que tu puisses aussi parler de ce, quand tu as un problème donc là c'est la première chose alors qui tu choisis les premières choses que l'enfant peut avoir donc il y aura euh, un des parents il y aura euh, à mon avis aussi il y aura souvent une maîtresse ou si ton plus grand euh, un Madrid Robina qui va ou autre part il y aura euh, la maman de son meilleur copain Oui. Donc, des gens des gens qui voient régulièrement des gens qui chez qui l'enfant des gens avec qui il va apprendre à partager aussi les choses euh, la maîtresse d'un enfant, euh, tout parent, tu n'as pas encore arrivé à cet âge-là, mais tu vas voir le cas, euh, le jour où, où tu auras une... La fille aura 3-4 ans, euh, si vous attendez un enfant, vous n'allez pas lui dire au début. Parce que si tu lui oui. dis, tu peux être certain que le lendemain, elle va être ta maîtresse, elle va lui dire, maman attend un bébé, parce qu'elle qu va être contente, c'est un secret, c'est bien, elle va raconter. Euh, tout quand oui. elle va dire, euh, elle raconterait à, à au monde qu'elle a reçu un, un, pour son anniversaire un vélo, trois Barbies et je ne sais pas quoi quoi. Euh, c'est un gosse. Donc oui, oui les, trouver les gens chez qui euh, tu sais que il va aller je sais pas, raconter les choses qu'il aime et qui aussi. Ce qu'il aime et aussi ce qu'il aime moins. Donc ça, ça aide beaucoup. Mm -hmm. euh, ouais. Et de ça nouveau, c'est des gens qui sont de toute la fa famille et aussi que c'est la famille parce que ça permet d'éviter. Parce que si c'est le, le tonton qui fait un truc qui n'est pas bien... Euh, l'enfant n'ira pas le dire à sa mère. Oui. Parce que sa mère okay, va se faire dire Il n'a pas le pas que son frère fait ça. Ça ne oui. marchera pas. Donc, par contre, il pourra en parler à la maman du copain.
0: Oui. J'ai compris. OK compris.
1: Euh, Il y avait un autre truc là, que j'avais
0: beaucoup aimé, c'est l'histoire des secrets.
1: Voilà. C'est le bon mot secret. Les enfants adorent les secrets. Adorent. Attends, on arrive à l'âge de 4-5 ans. Les adultes aussi. Ouais, non, mais euh, mais c'est vraiment, tout est un secret, il y a, il y a plein de secrets, je parle pas de secrets qu'on raconte, mais il y, a, il y a plein de secrets. Et le problème, c'est que l'abuseur, il sait que euh, l'enfant sait bien qu'il y a un problème de ce qui se passe. En général, pas toujours, mais un... on a des instincts qui sont très très bons, en tant que gosse. La raison ouais. pour laquelle je parle tellement de... de que l'enfant voit euh, soit propriétaire de son corps, c'est parce que quand on force un enfant à, à faire un baiser à tous les oncles et tantes, c'est qu'il perd une partie des instincts euh, naturels. Euh, ouais. et, et donc, quand, quand un enfant euh, est victime d'un abus, même s'il ne réalise pas tout de suite, en général, il va avoir un sentiment qu'un truc n'est pas bien que s'est passé. Et l'abuseur, c'est très bien. L'abuseur va en fait dire, va, va, va utiliser ça comme, euh, comme point il sait très bien que l'enfant n'ira jamais parce que euh, parce qu'il a honte parce qu'il va bien. Et du coup, euh, il se base beaucoup sur le secret. Et s'il n'est pas sûr que l'enfant vers ça, il va lui dire c'est un secret entre toi et moi, tu le dis à personne, etc. Ouais. Et le truc, c'est que l'enfant, et ça c'est le problème des, des gosses, enfin, avec les, autres, mais les gosses aussi, euh, les secrets, c'est pour toujours. Des gosses au donc à 4-5 ans déjà, et après aussi, si tu racontes le secret que tu as avec ta meilleure copine, alors là, tu es... C'est moins que rien, quoi. Non, mais sérieux. Pas faire confiance. Ouais. Ça fait tout ouais. secret débile. Genre, euh, on a, on a quatre billes et trois trucs et c'est un secret et on raconte à personne. Euh, et c'est là qu'il faut expliquer la différence entre ce qui est un bon secret et un mauvais secret. Bon, là aussi, les gens me disent, ouais, mais euh, on va faire peur aux enfants du coup. Et je dis, non, pas besoin. Euh, un bon secret, c'est pas forcément un truc qui, qui est uniquement lié aux abus, pour commencer. Euh, ça peut d'ailleurs aussi être lié au à, à harcèlement euh, à l'école, donc c'est bien d'en de, parler euh, pas que dans le contexte sexuel. Euh, et donc, c'est apprendre à, à l'enfant à faire la peintre entre les secrets. Et là, on peut faire des jeux avec les enfants, dire euh, « dire, Ok, quatre figures, euh, euh, on fait une, une, une fête surprise pour euh, pour euh, le copain, euh, est-ce que c'est un secret Est-ce que c'est un bon secret un mauvais secret ?» Et l'enfant doit pouvoir répondre, c'est un bon secret. Pourquoi Parce que si par hasard, euh, euh, le secret est dévoilé, euh, rien de mal se passera, il n'y aura pas de répercussions oui. euh, négatives. Si euh, le secret est dévoilé avant l'heure, ben c'est pas grave parce que le jour venu, il sera plus un secret, parce qu'il y aura eu l'anniversaire ou la surprise qui aura été faite. Et euh, de nouveau, euh, si euh, une personne de plus le sait ou pas, ce n'est pas grave. Bah, donc euh, expliquer ce genre là dire, même si on veut pas contre enfant sache que je sais pas maman attend un garçon ok euh, si le gosse le dit euh, ben tout le monde le saura euh, deux mois avant quoi. c'est pas grave tout le euh, monde ouais. va le savoir que, que la... c'est pas c'est pas ça qu'il y aura un problème ouais. c'est pas la du monde euh, d'un autre côté on va euh, savoir que si c'est un secret on le dit que c'est uniquement entre toi et moi tu racontes à personne c'est un mot secret si c'est un secret oui. qui est pour toujours il n'y a pas de date de péremption c'est un mot secret si euh, c'est un secret ou si tu le racontes, euh, je vais euh, te faire du mal, je vais te reprendre les cadeaux que je t'ai donnés, je vais faire du mal à ta, à ta maman ou n'importe quoi, euh, c'est un secret dans ces cas-là, il faut absolument le raconter directement à quelqu'un. Euh, mmh. Mais ça, c'est un truc que les gens sachent. Et ça marche pour le harcèlement euh, à l'école, ça marche pour le harcèlement sexuel, ça marche pour, euh, pour plein de choses, en fait, quand on y pense. Euh, ouais, mais
0: ça, j'avais trouvé ça très intéressant parce que vraiment, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé tout seul. C'est-à-dire euh, euh, être une personne de confiance pour mes enfants et ça, mais leur apprendre la dist à distinguer un bon et un mauvais secret, j aurais, je pense que j'aurais jamais pensé.
1: Euh... Écoute, tu as raconté une histoire qui, qui est vraie. Ils euh... sont là-dessus quoi, en fait. Il y il y avait un cas, quelqu'un que je connais qui, dans l'école de, de son fils, il y a eu un cas de sexuelle. sexuel. Ouais. L'école apparemment a, a gardé ça un peu euh, en chouchou. Et euh, le gosse a, a raconté ça à sa mère sans, sans trop y penser et elle a été euh, sidérée du fait. Elle a, ils, ont au, gosse, ils ont dit à leur gosse, à trois garçons à l'époque, ils ont dit à leur gosse il n'y a pas de secret de papa et maman, clair et net. Il n'y a pas de secret. Oui. Euh, et euh, les petits garçons, attendent des garçons euh, bien obéissants, euh, des bons que quand même. Euh, on est d'accord. Et le truc, c'est que les, ces garçons-là ont eu un gros problème. C'est que juste avant, ils avaient, avant cette histoire, ils voulaient faire une surprise pour, euh, pour leur maman, pour, euh, je sais pas, Anouka, Anniversaire, je sais pas trop quoi. Ils ont pris leur argent de poche pour lui acheter un truc euh, qu'ils savaient qu'elle voulait. Mmh. Ils ont demandé à, à la grand-mère qui les gardait de, 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 si elle voulait bien acheter pour eux. Ils, ils ont vérifié euh, à ce magasin-là, elle a été un bled, donc il n'y a, a pas de magasin habit. Donc, euh, euh, grand-mère, quand tu viens une fois, va à ce magasin, prends l'argent, achète-nous, enfin, truc entier. Euh, pour acheter donc ce cadeau à la maman. Et, euh, et la maman leur dit donc il euh, n'y a pas de secret des parents. Et euh, les gosses viennent euh, après quelques minutes, je sais pas une heure d'eux, vraiment un peu penauds, ils font euh, bon maman on a un secret à te dire mais euh... mais bon c'était <rire> et ils lui racontent donc qu'ils avaient fait sa surprise. Et elle m'a appelée elle me fait mais comment je fais pour pour qu'ils sachent que ça c'était un secret qu'ils pouvaient garder et pas me dire. Mmh. Tu comprends, ouais. c'est justement ça. C'est dans les deux sens. Euh, donc ouais, ouais c'est on n'y pense pas. Mais euh, nos enfants sont tellement habitués, d'une part, à, à garder les secrets pour ce que tu veux être de confiance. Donc tu gardes les secrets qu'on te dit de garder. N'est-ce mm -hmm. pas Et donc ils risquent de ne pas en parler. Et d'un autre côté, tu veux qu'ils puissent quand même garder le secret qu'ils ont le droit de garder. Parce que euh, parce que, bon, faire, euh, faire un cadeau à sa maman, c'est sympa, quoi.
0: Oui, c'est ça, ouais. Non, mais surtout, <rire> c'est une compétence vraiment importante euh, dans la vie. On va, ouais. euh, quand on est adulte, on fait tous plus ou moins ça d'une euh, façon ou d'une autre. On comprend bien qu'il y a des choses qui se disent, même si elles ont été labellées secrets. Et il y a des choses qui ne se disent pas, même si elles n'ont pas été dites officiellement comme des secrets, mais il y a des choses qu'on sait qu'on peut partager, des choses qu'on sait qu'on qu ne peut pas partager. Et, et c'est une compétence vraiment importante. Et c'est vrai que j'aurais jamais pensé à, 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 à enseigner ça de façon explicite. Euh, donc ça, j'avais trouvé ça vraiment brillant
1: ouais, je, mais pense, je pense pas qu'on qu sache je pense qu'il y, y a beaucoup d'adultes qui, qui savent que ça existe mais ils le font pas ouais. il y a beaucoup de gens qui connaissent on l'a vu hein, maintenant avec l'Omerta qui est autour des affaires euh, Valder et Meshida et tous les autres, euh, et les autres et les autres, et les euh, autres. il y a l'Omerta. Omerta ouais. euh, les gens savaient, ils n'ont pas dit ouais. et ils savaient que c'était pas bien
4: c'est est-ce que
0: yeah. tu ouais. est-ce que tu penses que moi c'est à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça et je me suis posé la question aussi quand il y a eu Mechizab, il y a l'année dernière et aussi l'histoire est-ce que tu penses que je sais que ça arrive dans tous les milieux je pense que les stats sont assez clairs mais est-ce que quelque part les milieux religieux conservateurs comme ça est-ce que ça est-ce que ça amplifie le phénomène est-ce qu'il n'y a pas des, 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 des mécanismes qui les qu'il les conserve ça, c'est-à-dire quel impact euh, notre, enfin, moi je vis et toi aussi, est qu juif, qu est -ce qui est le monde vivre religieux, etc. Qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a des choses qui sont en place qui, qui rendent ce problème plus problématique Est-ce que par exemple le fait toi qui, toi qui fais l'éducation l'éducation sexuelle et aussi autour de ça. Est-ce que le fait qu'on n'a pas d'éducation là-dessus, laisse, Pas que je sache, tu vois, c'est-à-dire. Euh... <rire> Est-ce que ce que c'est, est-ce que c'est est -ce est la source du problème Est-ce que c'est le, enfin, j'essaie de comprendre. Est-ce que, est-ce que le monde religieux amplifie le problème Ou est-ce que au contraire, le, le, le je sais pas, l'ambiance dans laquelle il y a beaucoup de limites entre, 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 les, entre les sexes, euh, beaucoup de pudeur autour de la sexualité, fait que euh, beaucoup, euh, je sais pas, beaucoup de harceleurs qui auraient pu être harceleurs ne le sont pas parce que ils en ont pas l'occasion, parce que. Euh parce qu'ils ont une, 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 une culpabilité amplifiée par le, par le, par le fait qu'ils sont religieux.
1: Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense pas. Dire, de ce que je sais, les statistiques sont plus ou moins les mêmes partout. On commence par ça. Ouais. D'accord Je n'ai euh, pas le moyen de te le dire officiellement, mais euh, c'est ce qu'on m'a qu dit, c'est ce que j'ai réussi à voir. Il n'y a pas d'énormes différences statistiques entre un milieu sociologique et, et un autre. Il euh, y a un problème d'éducation religieuse, sexualité partout. Chez nous, encore plus, chez les religieux euh, Maintenant, ça, doucement, ça, ça évolue, c'est bien.
3: Oui.
1: Euh, mais je pense pas qu'on soit protégé. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui fait des abus, on va être honnête, il est malade est quelque part. Oui. Je veux dire, pour vouloir euh, abuser sexuellement un enfant quand tu es un adulte le fait d'être religieux va pas t'empêcher de le faire si tu ouais. as ce grain et que tu penses que c'est normal d'abuser un enfant ou une hum. femme ou un autre homme, ou n'importe qui euh, clairement euh, le côté religieux peut peut-être être un petit peu aidé à t'empêcher de le faire mais je suis pas certaine, du tout euh, et on l'a vu on l'a vu plus d'une fois ouais. euh, non seulement ça Le mais fait, euh, oui. il, si c'est quelqu'un qui Je en dirais... plus a uh, uh, une personnalité hmm. alors Bichlal t'as tes livres accès non dans ce cas c'est permis de machin de truc tu trouves toujours des, des raisons pour permettre que que c'est dire euh, t'as des gens qui disent ouais euh, fais attention à yhoud ça, ça ça sauve de tout de un pas forcément ça aide mais tu auras toujours la personne qui va te dire, euh, non, c'est bon, tu peux faire n'importe frein parce que de toute façon, ma femme est à côté, elle va venir. À une... ouais. Tu veux, tu, tu veux ouais. utiliser la, la religion à ton escient, tu te trouveras la manière de le faire. Donc ça ne va pas forcément, ouais. te, au contraire, ça va pas, je ne pense pas que ça donne forcément un frein. Là où il y a un problème, et c'est vrai, c'est que euh, tu risques de deux choses. De un, il y, y a plus de honte. Euh, et de deux, il y a moins de de raisons qui se passent. Euh, je parlais avec euh, avec une amie et elle disait qu'elle n'est pas certaine. Elle a parlait avec des femmes euh, à l'époque d'une communauté très haut habitée et que les descriptions que certaines femmes donnaient de de ce qui arrivait à la maison, quoi, entre en couple, c'était du viol, du viol conjugal, mais du viol.
4: Mmh.
1: Et la, les femmes étaient même pas conscientes de cela parce qu'on n'avait pas appris. Euh, aussi, ouais. beaucoup de gens, et c'est pas que pas chez nous aussi, chez les religieux et non religieux, et même euh, hors, euh, hors judaïsme, euh, beaucoup pensent qu'un abus sexuel, ça se limite au viol. Donc, si on t'a appris que euh, un abus sexuel, c'est que quelqu'un que tu connais pas va te violer, alors quand quelqu'un que tu connais va faire un touchement, ah ben ça va, c'est pas un abus. Oui. Donc, tu n'as ouais, pas donc... en parler Donc, il ça, ça, donc, y, y a une méconnaissance de qu'est-ce qui est un problème, il euh, y a une méconnaissance de ce que tu as vraiment eu, et il y a une grosse honte. Et ça, on le sait, parce que si tu racontes machin, et tu es chez les Milo en... Kharédi, euh, je ferai en sorte que aucun de tes frères et soeurs n'auront de chez nous.
0: Oui. Et
1: bam, t'as tout cassé.
0: Non, mais, mais c'est sûr, c'est-à-dire que n'importe quel, euh, j'imagine que n'importe quel, quel milieu, n'importe quelle quel société, euh, les abuseurs qui, qui font partie, ils utiliseront les mécanismes de cette société à leur avantage.
1: Dire, voilà, euh,
0: donc c'est donc clair qu'on reste ça. Par exemple, le problème des personnalités importantes ou euh, des célèbres, euh, c'est toujours le même problème. C'est Moi, oui. je suis célèbre reconnu et, et tout le monde m'apprécie, et toi, t'es à moins que rien. Donc, euh, tu peux parler personne ne va te croire et je t'écraserai.
1: Exact. Et ça, c'est vrai, Voilà, donc peut-être qu'il y a peut-être, et je pense que ça a aussi été euh, réalisé, c'est que euh, même s'il y a la proportion de d'abus est pareil, euh, je pense qu'il y a moins de déclarations des abus, c'est-à-dire les gens oui. vont moins se mettre en avant et dire qu'il y a un problème. Euh, parfois, ça sera quand même géré euh, d'un point de vue euh, intramuros dans la communauté. Euh, quand tu penses est à qui, un ce peu... qui de mon
0: point de vue est ok, ça veut dire si la si la communauté elle-même elle sait gérer ce genre de problème, ça me va. Ça peut être
1: ou pas. Ça peut être le, le principe même de Forum Takana, par exemple.
0: Oui, voilà par exemple.
1: C'est ça. C'est oui, permettre aux gens de, de... De résoudre des problèmes sans avoir à aller après euh, à la police où c'est beaucoup plus difficile à aller et ça sortira à l'extérieur. Euh, il oui, y a un y a prix des... très fort à
0: payer aussi pour les victimes.
1: Euh, oui, euh, et non. Il y a des cas, je ne connais pas assez le forum, mais je sais qu'il y a des cas où euh, le travail a été fait de manière euh, satisfaisante et la victime a été prise en, en, en charge comme il faut euh, et euh, l'abuseur a, a été éloigné de tout endroit problématique et donc ça n'a pas continuer. Et il y a d'autres où clairement il y a eu euh, des, gros, des gros bafouillages où ça a continué, où il y a repris après et, et après mm. tu arrives au. Il y a de tout. Après arrives non, la... tu
0: arrives à Finalement, oui. Non, non, arrivé, tu, tu
1: vas à la police, tu vas à la police aussi faire ça. Euh, C'est catastrophique. Une victime qui va à la police, euh, pour beaucoup de. Et, ça, et on sait, hein, on l'a dit, euh, une victime qui a abusé, en fait, elle revit son viol une deuxième fois. Mm. C'est extrêmement violent. Euh, si tu pas accompagné avant pour quelqu'un qui t'aide à faire comme il faut, c'est revivre l'abus une deuxième fois avec en plus pas forcément être cru, ça peut être extrêmement violent pour la victime. Donc je comprends oui. la réticence.
0: Oui, donc complètement. A... C'est pour ça y y que y a des, des, des solutions communautaires problème, dans lesquelles euh, c'est moins brutal pour les victimes, voilà, c'est voilà. une solution qui... qui qu'il faut considérer aussi. C'est-à-dire que c'est sûr voilà. que ça ne suffit probablement pas et que tu as des systèmes de justice qui doivent prendre, prendre le relais, dans beaucoup de cas, mais, mais, mais ce genre de solution, à mon sens, et ce qui s'est passé aussi dans l'histoire de Valder avec le Bedzin du Ravelliou, pour ouais. moi, c'était positif dans le sens où il y avait une possibilité. Après, bon, c'est sorti parce que c'est sorti et parce que l'affaire voilà. se dérouler comme, comme elle s'est déroulée, mais, mais le fait qu'à l'intérieur de la communauté il y ait des instances qui essayent de, 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 de résoudre ces problèmes en tout cas, en tout cas de s'y confronter et de, et, de, et de donner une adresse dans laquelle on peut venir les victimes peuvent, peuvent venir témoigner, venir confier venir raconter ce qui leur est passé sans être brutalisé comme, comme on peut les brutaliser à la police je pense que c'est une bonne solution c'est peut-être voilà. pas une solution c'était peut-être pas voilà. le mot mais c'est quelque chose d'important
1: est-ce que c'est assez bien je sais, ça, je sais pas ça je connais ça, pas ça, assez il y a, comme je dis moi mon travail euh, C'est la formation. Donc, je forme les parents à comment parler à leurs enfants euh, de sexualité. Je forme les parents à comment euh, à savoir ce qui se passe et comment parler à leurs enfants de, de la puberté, filles et garçons. Je forme les parents à comment parler à leurs enfants de prévention. Mais mon ouais. travail s'arrête là. Je suis pas une thérapeute. Je ne pas dans la. Dans la... Je m'occupe pas des, des victimes ni rien. Euh... Un jour, peut-être je le ferai, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. <rire> non, sérieusement, je ne sais pas si j'ai la force euh, mentale de faire ça. Ça
0: doit être très, très dur.
1: dur. Le, le, le dernier truc que je, dis au, que je donne comme prévention pour les parents, c'est que si ça arrive, à part croire à l'enfant, ce qui est important, parce qu'un gosse ne va jamais dire un truc. Euh, les gosses sont des mythos. Souvent. Mais ils ouais. sont des mythos pour les choses quand ils veulent que la, la réalité soit comme un autre. Par exemple, euh, qui a cassé le, le sucrier euh, euh, non, c'est le chat quand il, passait, il a, est passé, c'est le vent, c'est le truc... S'ils il, il racontent, il, ils vont changer la réalité pour qu'elle soit euh, pour elle comme il faut. Euh, non, mais tu m'as dit que je prends du chocolat, c'est permis après. Le ils trouveront... Ils vont pas dire un, un mensonge, ou changer la réalité plutôt, parce que c'est pas vraiment un mensonge. Ça, c'est le Ravkov qui disait... Il disait, les enfants ne disent pas de mensonge, ils changent la réalité de, de la façon dont ils veulent la, la voir. C'est très différent, c'est subtil. <rire> Je raconte <rire> la réalité comme j'aurais mieux qu'elle soit. Et un enfant qui va raconter à un adulte que quelque chose lui est arrivé, ou il arrive à son copain, et parfois c'est lui, on sait toujours que je pose un exemple pour un ami qui n'a pas Facebook, oui, c'est pour soi un bon. C'est... <rire> <rire> euh, on sait très bien que c'est souvent ça, ça. Et il faut le croire parce que même si. Il y a des tailles qui sont pas exactes.
0: Mmh. Même si
1: ça arrivait différemment, aucun gosse au monde, aucun adulte au monde, en fait, la vérité aussi, hein, va dire quelque chose qui risque de me mettre en position négative. Si je mmh. sais que ce que je raconte risque de me faire engueuler, je vais pas le raconter. J'ai aucun intérêt à le raconter. Et c'est encore plus vrai pour un enfant. Donc, euh, donc ça, je dis, et une fois qu'on a fait ça, qu'on a parlé avec un professionnel, euh, une, des, une des meilleures choses qu'on nous a dit après, à, quand on a fait la formation, c'était que l'adulte qui a entendu le témoignage doit aller voir quelqu'un, parler à quelqu'un pour sortir le, le, le trop-plein émotionnel. Prendre soin de lui-même. Hmm. Et, euh, et ça, je pense pas... j'ai Comme ça, j'ai un trop-plein émotionnel qui vient avec toutes les histoires qu'il qui raconte. Même quand je dis aux gens que je suis pas thérapeute, je suis pas machin, ça, ça arrive quand même. Ouais. Mais euh, je vois pas du tout prendre ça à temps plein. Et puis, euh, comme a dit mon mari, euh, je fais déjà... Euh, pas mal de choses
0: il <rire> ouais. y a une limite aussi qu'on peut supporter et puis tout le monde n'est pas
1: euh, écoute euh... oui. c'est travailler au mikveh c'est travailler avec le calendar c'est travailler <rire> dans les formations j'adore ce que je fais hein. j'adore d'une manière assez bizarre tout ce que je fais c'est autour de la, la ta'arata Ce c'était pas voulu puisque mm -hmm. comme je dis moi j'ai appris logistique hein. c'était pas, pas du tout mon... <rire> ce que je voulais faire au départ mais bon voilà ce que j'ai fait euh, mais, c'est bon, autour de ça. Et chaque fois, euh, on dit, ok, c'est fini, je plus rien. Euh, et il la semaine dernière, il m'a envoyé un, un même rigolo, là, sur, euh, euh, voilà un nouveau projet, euh, est-ce que je fais ou pas? Euh, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai, j'ai du temps? Non, j'arrête. J'ai du, j'ai du temps? Oui. Je ce qui va après. C'est pas vrai, t'en as pas. <rire> Genre, parce que c'est, j'ai tendance à prendre des, des, projets en plus, un peu, un peu comment. Euh, ouais. et à rajouter. Évidemment, euh, trois jours plus tard, une, une personne que je connais m'a contactée pour. Euh, euh, une femme a fait un truc très sympathique. Et euh, donc cette personne m'a contactée et m'a dit euh, Qu'est-ce que tu penses qu'on fait ça en français
0: Oui. Il faut que tu comprennes, Nathalie, que tu es la seule adresse en français. Quasiment. Enfin, jusque-là. Euh c'est ouais, la, la seule personne voir... qui est exposée j'en connais aucune autre qui a ton exposition et, qui... et même je pense qu'on n'a pas beaucoup ça doit, avoir... ça doit se compter pas sur les doigts
1: bref donc la, la personne en question qui a posé euh, a plus de... euh, est très exposée aussi du point de vue euh, Instagram tout ça et elle a envoyé ça j'ai rire les 5 minutes je dis même pas en rêve et après 5 <rire> minutes je dis ok quand c'est qu'on on se parle <rire> c'était <rire> évident et et j'ai parlé avec mon mari, montré à ce que on a, parlé, on a parlé, ben justement avant, avant qu'on se parle maintenant, on se pensait euh, ce soir, alors euh, l'heure et demie avant qu'on se parle, j'ai passé une heure au mickey avec des, des femmes qui sont venues au mickey, et après, j'ai passé un quart d'heure avec elles sur, euh, pour planifier euh, ce machin, et puis entre les il y avait, euh, on avait cinq minutes ensemble avant et dix après, avant de, avant de, avant de se, euh, se connecter, quoi. Donc, ouais. euh, et j'ai montré le projet, et il m'a regardé, il a fait, t'as pas le temps, mais t'as raison, mais t'as pas le choix. Faire. Il faut le faire, c'est pas, pas une question, ça peut vraiment aider, euh... c'est un projet qui on espère va beaucoup aider les, les jeunes, Tu cas,
0: peux en parler prévention. deux minutes ou c'est
1: Euh, euh Non parce que je vais par... parler encore avec ma copine si on peut en parler officiellement donc pour l'instant, okay. <rire> euh, mais en gros c'est un truc qui pourrait être pas mal, toutes les préventions, euh, euh, les jeunes, et euh, surtout... Euh, dans la communication avec la prévention, pour, euh, mm -hmm. pour que ça devienne vraiment une partie du langage euh, plus dans la conscience, parce que beaucoup de choses qui se passent au niveau des, des jeunes, des médias, euh, on arrête des, des abus et parfois, ils sont même pas conscients que c'est comme ça. Et, et faire entrer dans le discours euh, ce, ce sujet-là, pour qu'elle soit une société plus euh, respectueuse l'un de l'autre. Ouais. Donc, ouais, c'est un projet sympa, euh, ça sera cool, je s'en parlerai quand on aura fini. Euh, mais euh, Avec plaisir. Et pour l'instant, Pour l'instant, ça, ça, reste comme ça. Mais de nous, à dire que j'ai, bon, quand oh, je t'aime, je fais plein de choses. J'adore ce que je fais. J'ai une famille qui, qui me soutient, qui me supporte.
0: Ça doit, être, <rire> non, ça doit être vraiment nécessaire pour ce genre de, cette ligne de métier.
1: Ouais. Donc... Bon, les gosses parfois en ont marre. J'ai, deux, j'ai téléphones. <rire> le téléphone habituel, le téléphone blanc. Le téléphone blanc, c'est le ouais. téléphone de, de Nishmat. Et les gosses savent si le téléphone blanc sonne, euh, à moins que vraiment je, je, je puisse manger, dire euh, 9 fois sur 10 je peux être en train de, de raconter une histoire j'arrête tout et je prends le téléphone c'est oui. pas une question ils le savent c'est le téléphone ils, rouge de, de la Maison Blanche euh, ouais plus ou moins dire, euh, dire, <rire> ça m'est arrivé ça m'arrive de laisser euh, le téléphone à la maison on va en scioli, mais ça m'arrive de en plein temps de dire je réponds pas je répondrai dans, dans une demi-heure dans une heure quand on arrivera à un point d'arrêt donc ça m'arrive mais, euh, oui. mais en général ouais je, je sais pas faire ça donc euh, okay. c'est Bon, au
0: prochain. A, merci beaucoup, beaucoup euh, d'avoir euh, participé. Là, tu te demandais comment t'allais parler 2 heures, mais ça fait 2h20. Ouais, j'avoue, je, <rire> euh,
1: je, je Bref, euh, Paris réussit. Fait... Non, mais c'est bon, t'écoutes
0: bien, c'est sympa. <rire> merci, c'est gentil. C'est le, le boulot. Voilà, euh, J'ai pas dépassé, Liana, d'avoir. Ouais. Non, mais... Très bien. Mais euh, voilà, bah, tu, nous... quand tu quand le nouveau projet sera euh, sera sur les rails, tu nous... on en rediscutera. Ouais, Ça marche. Ouais. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Et rêve avec, avec
1: plaisir. Bye bon. Tov À plus. Mmh.